0: 欢迎收听第一百四十二期的 IT 公论，我是李如一。呃，如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我和 Rio 把 IT 公论做成最好的科技播客。我们的会员费用是每个月30人民币，如果您一次支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，也就是一年300元。如果您对会员计划感兴趣呢，请访问 IT 公论 com 斜杠 member，IT 公论 com 斜杠 m e m b e r。呃，那今天节目开始之前，我们先做一个小广告哈，就是我们这个 i p n 博客网络旗下本周新开了一档节目，叫 High Story。然后这个节目它，它我们在上期、哎，上期我提过哈 r e a l
1: 呃，只有预告过一下，没有介绍内容。对，它是在
0: 这个北京时间，呃，这个星期五啊、呃，上个星期五，对，上个星期五上线的。然后它写的，它的写法是这个。History， 然后把这个 high 这个字用括号括起来，就是括号 high， 呃，括号完毕 story。嗯、哼那呃，但是我们读的时候是要读成 high story。那么它是由呃一位编剧宋歌，还有一位这个视频剪辑师就是时空这两个人主持的。那么这是一个关于讲故事的节目，就是我们之所以叫 high story 的意思，就是说我们看到就是因为讲故事是一个非常古老的一个人类活动。就是很早的时候，人类就有讲故事的这种需求和习惯。然后，在二十世纪，整个二十世纪，其实讲故事的手段其实是大大丰富了。就是如果我们看我们小小学、中学、大学学的这个课程的话，我们会把故事和文学联系在一起，对吧？我们说这个小小说是讲故事，我们讲到故事，想到故事，可能首先想到是什么？故事会<笑>，但可能我们第一想到的是以文字为媒介来讲故事。但是在今天，我们知道这个故事的媒介已经非常非常的宽泛了，比如说这个电影啊，然后广播剧啊，哦，我们上期提到广播剧。有几个听众还特地跟我们讲说，就我我因为我们自己平时可能听的比较少嘛，他说在日本广播剧仍然是非常发达的一种媒介，然后在在国内某些地方也是，就广播剧在某一些圈子里其实仍然是一个生命力很强的一个媒介。那当然，可能这个大家关心关心科技新闻的话，最近可能比较熟的是那个 c e r i a l 就是美国的那个著名的那个播客，讲那个十几年前的一个凶杀案的一一个一个播客，那个其实也是用用这种纯音频的形式来来讲故事，对吧？嗯然后但其实还不只是这样，就是游戏也是一种故事。因为我这昨天我还在 Qora 上看到一个答案嘛，啊、呃、一个问题，就是说那个人问说， 1990年代的游戏开发跟今天究竟发生了什么，就是有什么区别？因为他说以前的游戏就非常难嘛，他对于那个操作感的强调很就很强调操作感，强调 gameplay。然后呃，你记得那个 Flappy Bird 那个游戏，当时他。<笑>大家都觉得很难，然后你去，如果你去看那个越南开发者他的那个网站的话，他又说，他说我很喜欢这种这种像素化的小游戏，因为他让我想起那个游戏早期的那个时间，我们所有的游戏都是非常非常难、嗯、，super hard。他又提到这个
1: ，采、嗯、蘑菇、魂斗罗之类的
0: 。对，就是确实早期的游戏玩家现在回想起来，就当时游戏有一个很大的特点就是难，找虐吗？对，然后然后但另外一方面，当时的游戏是没有什么故事的，或者它的情节就是就是。极度幼稚的，像那个幼儿园的水平的那样的情节，因为他不讲究那个嘛。但是
1: ，而且我觉得很多这个就是，特别是中国的玩家，我不太确定是不是这个。我觉得应该这个大多数状况吧，因为小时候那些什么红白机的游戏，很多都是要么就英文或者日文的嘛。对，我,我觉得那个时候也很难看得明白嘛。对，应该就很多时候就是直接跳过对白，直接一路打通关，哎，爽。但是故事怎么故事怎么一回事也只能靠猜。是的，就是，但是到了现在，我们知道
0: 就是那种。像电影一样的游戏越来越多了，就大家熟悉的像《最后生还者》啊、嗯，你们在上一期的《内核恐慌》也聊到这个事儿嘛，对，呃，还有很多很多啦，就是那所以所以就是说游游戏也可以是 High Story 这个节目未来的话题，呃，甚至你说我们上次讨论那个 Snapchat，Snapchat、嗯、snapchat 它那个功能就叫 Stories， 它干脆就叫故事，<笑>而它确实是一种，其实在我看来就是那是一种跟跟 Gal Game 跟美少女游戏基本上在媒介上是形态上是一样的一种叙事方式。呃，静态或者是视频，静态图片或者是视频上面打几个字，然后就一一帧一帧的往下走，然后你一个故事就出来了。看幻灯片，对对对，就是幻灯片<笑>。其实其实其实 ，Snapchat 的那个 Stories 功能是提供了这样的一种叙事工具给你，在我看来。所以对，欢迎大家去收听那个呃。如果大家不愿意在搜索播客的时候还要去输入括号这么麻烦的话，你只要在播客客户端里搜索 IPN， 就可以看到 High Story， 它的那个图标是个黄色底，然后上面有一个颜色的色子，就可以收到了
1: 。当然也可以欢迎大家从我们网站上，然后直接点过去。每一档节目的在它那个 banner， 就是要么你是屏宽屏的话是在上面，呃窄是在左边，然后窄屏的话是在上面，它有一个那个 i s s 图标一样的东西，点击一下就可以跳到这个播客户端里面去了。是的，那
0: 个。我们呃 ，High Story 的网址是 History 点 Cheap， 就是历史那个单词，然后点 Cheap 就是廉价 Cheap。为什么会选这个？呃，最基本的原因就是 History 点 com 买不起嘛。然后接下来就是因为最近出现了很多这种比较奇怪的域名，所以我们当时看有什么点 Pink， 点粉色， uh-huh. 历史是粉红色的
1: ，还有点是什么。说到这个顶级新的顶级域名，然后这一周有个新的消息 ，Google 花了。两千五百万美元买下了 d app 这个顶级域
0: 哦，什么就 Google 点 app？
1: 不不，点 app 这个整个这个 root， 这我们叫做 TLD 嘛
0: 。所以所以就是以后要你要申请这个要注册点 app 就得向 Google
1: 去注册，你、嗯、就去 Google domain 上、嗯、面去,去买呗，然后就可以看到以后各种应用就要去抢那个 d app 的地址<笑>嗯
0: ，对的，这个广告就到这里。呃，首先说一下下周的一个变动哈，就是大家听到这期的时候，我人已经在旧金山了，因为这周是那个 GDC， 也就是 Game Developers Conference， 呃，应该是全球最大的一个游戏开发者的一个一个盛会，所以本周我是在这边采访，呃，就是各路神仙都会来吧。然后今年的话。Monument Valley 那个团队的人会去有一个演讲，然后弹丸论破的那个气话，就小高和刚也有一个演讲，然后还有各种各种各样的东西。嗯、然后反正下周我会在那个好奇心日报，也就是 Q Daily 会有一系列的这个文章来报道这个 GDC， 大家有兴趣可以去看，就是 Q Daily dot com， 字母 Q， 然后这个 Daily 就是日报点 com， 好奇心日报。嗯
1: 哎，说到那个 Monument Valley， 这个这个新出的《纸牌屋》第三季里面，他们被 f e a t u r e 了啊！对，我看到了那个，就是
0: ，但是我今天早上看到这消息，我不禁在想说，这算是新闻吗？我能我能理解 Monument 就是 Us Two 那个团队他自己在 Twitter 上就是去去说这个事儿，就当然是一件就是令人很骄傲的事情了。嗯哼，但是作为科技新闻站，你把这个事情转出来<笑>。
1: 我就觉得这个事情还是挺挺好玩的嘛，而且他那个那个游戏在那个那部戏里面，他被 featured， 还不是一个简单的出现了一个场面，那个那个主人公在玩嘛，他还是就是是其实是引发了一些剧情在里面，还还也挺有意思的、啊嗯。OK OK， 大家也做 okay, 做个小广告，可以看一下最新的 Netflix 已经上线了
0: 。嗯，不知道大家觉得像这样的新闻和这个白金蓝黑裙子的新闻哪个更无聊一点？<笑>然后呃，那个9号就是3月9号是有那个大家都认为是苹果这个 Apple Watch 的一个发布会嘛？但其实他没说，对他没说，但是大家一般就是会觉得是应该是的了。然后对，没错，我不我不知道有没有机会去，然后到时候再看吧。嗯
1: 哼
0: 。那我们先进入今天的这个听众反馈的环节，听众反馈今天内容也是相当的多哈。呃，首先有一位叫 Olivia 的朋友，他是通过电邮发来的反馈，他主要讲了 Snapchat。然后他说，这个人的交流有很多方式，然后交流的内容也分很多不同的类别。我觉得 Snapchat 是针对人与人之间没有保存价值的交流，也就是无聊的时候发无聊的内容。我们不得不承认，我们很多时候的交流内容其实是没什么价值的。这一期你们把保存，就是各种数字文件如何让它能够长久的保存哈，你们把保存跟 Snapchat 放在一起说，我觉得 Snapchat 是针对那些保存起来就会让你觉得占内存的东西的。比如说上课的时候无聊，<笑>然后你拍一张自拍，然后说这个 b o r e face in class”， 对吧？然后比如说又看到一个很好笑的路人，然后偷拍一下，然后再恶搞一下，再发给朋友，等等等等。我个人认为这些都是对于发送者和接收者都是没有必要存在手机里的东西。但如果那个 moment 我们 share 给了朋友，又会从中获得一些乐
1: 趣。哎、呃，我觉得这个他 capture 的很好哈，就是把这个感觉描述的很很到位，我觉得。
0: 哎，但是这里有趣的是，这个东西它不是一个，它是由用户行为决定的，而不是由呃，不完全是由产品设计形态决定的。就是，我就说嘛，那个呃，前两天我在那个呃 IT 公论的 Instagram 账号有说，就是当时是纽约时装周还是哦，是那个 Vanity Fair 杂志，他们开了一个 Snapchat 账号，然后用那个 Stories 功能去报道奥斯卡，那个就做的很好。就是那些东西你。嗯嗯说实话，大部分的新闻你都很难说有什么保存价值哈、嗯
1: 。但是呢
0: ，但是那个东西显然跟刚才这位朋友讲的说什么这个偷拍路人或者自己上课的时候无聊的这个面容，跟这些东西相比，它可能又更会有更高的保存价值
1: 。对对
0: ，我觉得任何媒介形态你都看你怎么用了，这是一个应该说是一个常识，但我觉得很容易被忽略，就是呃。你比如说我，我我们说小说，可能某些这个经典的小说很有保存价值，但本质上小说就是用文字做的一种一种叙事。那你能说所有文字叙事都是有保存价值吗？显然不是。但这不是文字叙文字本身的错嘛？同样就是说 ，Snapchat 的这种这种方式，这种所谓“月后祭坟”的这种呃发图片的方式，本身是不是它就一定意味着它发的东西是无聊的？这我我觉得不一定的。嗯哼。那呃，这位 Olivia 朋友他还有一个问题是问 r e a l 的，他说这个上一期讲到联想的 Superfish， 也就是那个后门恶意后门的这个木马哈、嗯，呃，那个让我想起了很多网站都有类似的广告，最经典的例子也是大家都有感受的，比方说你刚刚在这个 Nordstrom 的网站看到一个鞋子，等一下你关了 Nordstrom 去 Facebook， 你就会发现 Facebook 旁边的广告就是你刚刚看的那个鞋子、嗯。我想问一下，这个跟 Superfish 有什么区别呢？我觉得这真是非常好的一个。一个一个问题，因为这位朋友可能他用这个美国的服务比较多哈，但是其实国内的网站有完全，比如你上淘宝，或你你现在别的地方看了些什么东西，然后去淘宝，然后在右边看到这个相关的广告，这种经历我相信大家都是有的。所以这个 Real， 你来解释一下吧
1: 。对，嗯，这个其实跟 Superfish 那种性质还不太一样，这个只是一个比较简单的，呃，利用什么广告追踪的技术来确保，就是确就是定位你这个人。嗯、um, ，其实从大的某一种角度来讲，就是广互联网广告行业就是在以在和这个什么个人隐私之间一直做斗争的一个事情嘛。就是说，要实现刚才那讲，其实有有很多很很复杂的技术手段啊，但是其实最简单一个，就好像啊、呃，可能大家都比较好理解的，每个电脑都有一个固定的 IP 地址嘛，对吧
0: ？然后你去
1: 看了那个 Nordstrom 的。那个网站之后，他会有一个记录，他说：“诶，这个人看了这个这个鞋子。”然后你去 Facebook 的时候，他们可能之间有什么互相的这种嗯协议也好，或者是其他的一些技术端也好，就总之 Facebook 是能够通过通过其他的一些信息知道，诶，这个 IP 他之前看过那个鞋子，那我们是不是呃那一个合理的假设就是他可能会关注这个东西呢？那我们就给你展示一下类似的广告好了。就这个还没有用到像 Superfish 那么邪恶的技术了，但是。这里面其实也有很多争执的，比如说各种各样的 tracking 的一些机制，像各种什么 super cookie 啊，还有一些很就是这个是在黑和白之间一个比较灰色的地带吧，我觉得
0: 。还有一位朋友，这个给我们写了一封很长的信，呃，上期我们有读他的信哈，但是不好意思，我们把他的名字搞反了，我们说他是姓李，其实他是姓许，就是我们把他的这个 first name 和 last name 搞反了。现在像这,这个这个
1: 这个其实挺难的哈，因为。在我们经常接的邮件的那个就是 name 那部分都是一个拼音的 嘛， 对 吧？ 然后就就会有牵涉到一个很尴尬的问 题， 到底是姓在前还是名在前的问 题？ 对， 当然
0: 这这 呃， 在这个例子里我还是要道 歉， 因为就是说如果我呃多一个心眼去看一下他的那个电子邮件的 话， 我会知道
1: 啊， 他的那个地址是什 么？ 对对对。啊、uh, ，不过这个也可以随便说一下，就如果呃听众朋友来信，你希望我们在呃这个节目中读你的名字的时候有一个你指定的读法的话，你可以在那个来信的末尾标注一下。对，落款，我我们会优先使用这个落款
0: 的那个名字来读。对，对呃，这位朋友的信很长，他其实是把对 IT 功能和内核恐慌的反馈写到了一起。然后我们内核恐慌，你跟吴涛下一期自,自己去读吧。然后我这边。嗯他说了很多点哈，我觉得比较有意思的几点是一个是关于 CarPlay 的，呃，他说这个关于 CarPlay 你们说的很好，呃，只是汽车工业不只是中控集成有问题。我一直认为汽车作为传统工程，其中继承了很多奇怪的用户体验设计，比如说自动车灯吧，这不就是一个环境光感应器嘛？放在手机上，任何一部智能手机，无论高低端都有这个功能，为什么在汽车上就只有中配或者高配才有这个功能呢
1: ？所以我们不喜欢这个。去传统的那些什么车厂 c o m i c 就是他会用一些，你你知道他是就是在叫什么 price discriminate， 你
0: 就是说有价格歧视吗？只有在这个对，只有在高端的、这个。其实它成本很
1: 少的。之前我吐槽过另外一个事情，就是那个蓝牙嘛，嗯、你还记得吗？就是在可能现在都还好一些了哈。就是很多这种，特别是德系厂商喜欢把这种啊、呃、比较便利性的电子设备作为一个。什么高低端分分野的一个一个标准吧，但其实你看到很多这种日韩系的厂商，他们觉得哦，这个成本才可能几十块钱的东西，我为什么要不把它卖卖给消费者？那就直接把那个什么什么入门款，基本都会有很方便的电子设备啊。但是，
0: 对，但我觉得价格其实其实是呃资本主义市场经济的一种游戏规则吧，这个倒无可厚非了。因为你你要这么说的话，比如说卖用户体验，是不是？对吧？你很难说一个东西成本多少，或者说呃，这个做起来多么的简单，就应该卖低价，对吧
1: ？对，但是呃，虽然话这么讲哈、啊，这个我对这个我对这个市场经济这套理论，虽然是没有任何的呃客观的这个 objection 叫什么反对的立场的，但是这件事情在实质上给消费者或者说这个给品牌的，还是我觉得是有一定的负面作用的。
0: 就是 Real 希望先告诉大家，我确实不是共产主义信徒<笑>
1: ，我是什么 Free Market 教的。嗯
0: ，对我继继续读这位朋友的反馈，他说之前有流传过，如果让微软设计汽车如何如何这样的笑话，但是那个笑话中有正确的一面 ，IT 工程和汽车工程的确不同，但同样作为消费者产品，汽车工业在设计上太差了。那在用户体验上全面秒杀现有的汽车工业，不是太难的一件事情，倒是利润和准入门槛这些东西比较麻烦。但是苹果如果要推出一个成本受限的特殊车型，并且在达成理想的利润率，似乎也不是不可行。而且在美国，一辆新车被持有的平均时间不到五年，这还是2002年以来的最高峰。而使用 lease 就是租赁的车，持有时间更短。这样的更新频率对于苹果来说，其实完全比 Apple TV 更加可行。哼，啊，你没有反馈，我继续读啦。OK。然后这位朋友还跟我们提到了这个 Native 和 Web App 的这个关系的问题。呃，他说我们来，因为上期我们讲那个 Flipboard 的那个新的那个网页版嘛，就用 Canvas 完全重写的一个一个版本对。呃，我们当时似乎我们是不是传递出我们更喜欢用 Native App 这样的观点？
1: 肯定，如果就是在什么功能上差不多的话，那一般来讲 ，native app 体验会好一些嘛。对，这
0: 这个、不管我们有没有传递这个观点，就是这是一个事实。我跟 Real 都是更喜欢 native app， <笑>但是这位朋友就问了，<笑>他说：我我们反过来问一下，在 PC 上你日常用多少 native app？ 对我来说，出于自愿使用的只有开发工具。Web app 呢，除了文档信息类的，除了邮邮件和日历，我记笔记，嗯、我写 Markdown， 我记录 To Do。基本上除了开发以外的所有事情，我都是在浏览器里完成。这么说来，我确实考虑过买 Chromebook， 不过呢，我离不开开发工具。我老婆说她离不开 Office， 虽然我一直推她去用 Markdown， 所以找不到理由买 Chromebook。那么，使用 Web App 的理由不只是计时性，还有跨平台。呃，他说（括号）没办法，我在公司里必须使用 Windows。另外还有 Sandbox。呃，他这个问还真问对人了。我我我觉得 real 我不清楚，我觉得你可能也是。我是我哪怕在就是他说的 PC 就是包括 Windows 和 Mac 啦。嗯哼。你如果问我日常用多少 Native App， 我说几乎全部，就是基本除了浏览网页，我,我全都是 Native App
1: 。我的话，我只有邮件不是，其他的都是 Native App。OK，
0: 对，就邮件我是用
1: 那个 Gmail 的那个网页版嘛，因为确实没有办法。有一个桌面版的工具能够替 代， 或者是就不要说替 代， 就就追赶到差不多类似的体验吧。
0: 我连邮件都是 native 版， 我用的是那个苹果自带那个 mail。没
1: 有 嘛？ 我用 过， 我有相当长的时间用过两三年 嘛， 但是因为它确实和 gmail 的配合比 较， 因为 gmail 是一个比较奇怪的邮件客户端 嘛， 所以没办法。
0: 对， 就是。对对，我当然我我觉得我们俩属于可能相对特殊的用户哈，就是我知道很多哪怕是就是互联网从业者，呃，或者是资深的程序员，他可能都会更加倾向于用 Web App。呃，可能这里面有这位朋友说到的这个实际工作上的需求，比如说他需要在这个办公室的工作电脑和家里的电脑之间经常要呃无缝对接，是吧？那么这个时候你对，首先你用 Native App 会是一个更贵的选择，你可能要。买两,买两个版本<笑>，
1: 对，买两个版本，然后这
0: 个，比如说你用 One Password 就会有这个问题<笑>，嗯、然后对而且
1: 他他可能还要跨平台，所以比较麻烦
0: 。对,对，这是这是可以理解的，但是就是作为我来说，我没有这个所谓这办公室电脑和私人电脑之间的这个界限，我我就用一台电脑，所以在这种情况下、哦，我们两个没有
1: 正式工作的人
0: <笑>，对<笑>，那就是我我觉得无论在移动设备还是在这种传统的电脑上。在今天哈，二零一五年的今天来说 ，native app 的用户体验更好，就是毫无疑毫无疑问的对我来说。而且这个这个有时候呃，以前我跟很多朋友讨论过，他可能是因为一些很小的事情，嗯，比如说你可以很方便的用这个 command 加 tab 和 command 加那个那个那个叫什么？那个是什么键啊？是不是 tilde？ 是一个小小点，也不是 apostrophe 还是什么？反正就是可以在不同的软件之间切换，以及在同一个数字
1: 一左边那个键，嗯。
0: 对对对，以及在这个同一个软件的不同窗口之间切换，
1: 就对我来说这，这这个是
0: 非常非常重要的，而且这个跟用户体验是直接相关的。你说我要在一大堆的浏览器标签页里找出其中一个，对我来说是很痛苦的
1: 。<笑>
0: 对我虽然我知道，就是现在我知道那个，比如说 Chrome 它有一个这个 Pin Tab 的功能，你可以把某一个 Tab 一直就是固定在左边，对吧？你就永远可以知道从哪找，但是就是一标签页一多。在这个，比如说在 Chrome 上，你根本看不见那个网站的 title 了，你你就是没有办法判断哪个标签是哪个、嗯，这些对我来说都是很头疼的问题
1: 。就我我觉得我用那个 Native App 的原因其实很简单，其实就在大多数情况下 ，Native App 的设计是要比 Web App 要好的
0: 。那当然，当
1: 然。呃，最简单的一个几个例子吧，我常用的几个 Native App， 现在我都那个什么电脑上开着的。我用一个那个微博的客户端叫做微微博 X 嘛
0: ，我也是用那个
1: 。然后。对，它是整个界面是仿那个 Twitter 嘛 ，Twitter for Mac 的这种这种风格和组织形式，就这比微博的那个官方网那个网页就好太多了，简直好一万倍。对，就是呃不对，我也是啊，就是你要数一下的话，
0: 呃，我平时常开的可能有这个微博 X， 然后有这个 Tweetbot， 然后我甚至我写博客会用这个，当然现在那个我们的比如说 Apple for us 是静态博客，那我就用一个我用那个 Sublime。嗯、mm-hmm. 哼的那个文本编辑器来写，然后还有什么邮件客户端，然后各种啊，我我甚至我有时候看 Hacker News， 我都是用一个专门一个有一个叫 Hacky 的一个 Native 啊，我我也有
1: ，不过那个我用的还蛮少，因为它不能整合账号嘛，所以
0: 对那个那个一般啦，但是就是说我我知道这个有点有点过火，就是看 Hacker News 用那个<笑>就是其实不是特别有必要。然后但我、就是、反而不
1: 是太 Native 的感觉了，
0: 对。嗯、但我确实是有对你说的很对，就是 Hacker News 是一个对他来说 Web 才是 Native， 对，所以还是要看场合，我觉得、嗯、对。但但总之来说，就是这、呃、怎么说啊？能有 Native， 我还是会会用 Native 的。嗯哼。您现在收听的节目是 i p n 博客网络旗下的 IT 公论，那么我们现在就进入今天的正式部分。
1: Pebble， 对，<笑>他们又出了一个新的，要要众筹了。首先在那个 Kickstarter 上面做这个表叫 Time 吧，叫 Pebble Time
0: 。已经他们他们的目标是50万美元，但是现在现在
1: 还有27天结束，他们已经筹到了 1,100 万美元，不、嗯、是已经超过好多了。他们这个有点作弊哈、啊，其实他们这个已经算不上是一个叫什么，就 Kickstarter 本来是一那种叫什么还没有叫什么孵化中的项目嘛，对吧？他们现在是等于把它用来做这个预售了，我觉得其实不是太好。你觉得不是太好吗？我
0: 觉得还好啊，就是
1: ，呃、嗯，怎么说你？
0: 你他只要他没有违反 Kickstarter 的规则嘛，就是并没有。其实是这
1: 里是有点界限，是有点模糊的。Kickstarter 上面的条例，它这个是有点擦边的，我觉得
0: 。OK，
1: 那只是说，因为 Kickstarter 也想有一个这种所谓的明星项目去吸引眼球嘛，但是他们之间也就互相这样了。但是有一就就这种项目的存在，其实是不太就对 Q Star 上面其他那些同类项目或者是更小更新的项目是是有伤害的，我觉得。为什么？呃，就是怎么讲呢？就你会把人家就那些更真正的真正的需要那个什么 funding 的项目的风头抢过去了吗？等于？那又怎么样？嗯。但你说他会怎么样？但也不会怎么样。但是我觉得这样不是很好嘛？那如果是要这样的话，那我们怎么去区别 Kickstarter 上面那种创业公，就是一种就是完全是有一个成熟的公司，整个团队在运营的，和肯定像可能个人小作者几个人在上面做的那种事情
0: 我就觉得这个你可以把 Kickstarter 理解成一种我，我我就是我的投资人不是一个机构投资者，也不是一个天使或者 VC， 嗯哼，而是这个我我的。直接的受众你，对，但是这个
1: Kickstarter 的 point 是在于，就是说你有一个这个东西，你需要，你真的需要人投资，你才可以把它做得出来。但是按 Pebble 现在的这个状况，他完全是有自己有能力把这个事情做出来的，他只是说
0: Pebble, Pebble 有拿投资人的钱吗？
1: 呃，这个他们有没有拿投资？但是起码他们有这个整个成熟的团队啊，整个经验上面都有运作。我觉得这个是，他不应该是放在 Kickstarter 上面和这种这个平台上面和其他的那些真正的个人或者是一两个人的小团队这种去同台竞争的吗？我觉得
0: ，我觉得就是资金的规模。不应该是一个判断标准吧？而且如果比如说我是一个小团队或者我是一个个人要做一个什么硬件的东西哈，嗯、我我看到 Pebble Time 或者包括像上次那个说、呃、筹了八百多万美元的那个卡牌游戏
1: ，能够筹
0: 到这么多钱、嗯，我反而会觉得有信心啊！我觉得这个 Kickstarter 上面的人很很愿意花钱啊，就是至少对于某些产品，我我会觉得，对吧？如果我看到的都是一堆这个没有能够成功筹到这个目标款项的这个项目，反而觉得哎呀，这个这个平台不行。
1: 对啊，所以这个就是 k i s k s t a r e 这个平台本身，它也愿意接受这种这种行为的一个原因嘛。但是， anyway， 我这个还没太想好，但我只有这种感觉而已
0: 。呃， Pebble 是一个智能手表，如果有人不知道的话，就是它其实之前已经有过两款了，一个好像就叫 Pebble，、mm-hmm. 一个叫 Pebble Steel，Steel Steel 就是有这个有钢，有用用、这个、不锈钢机身的。对。然后他们说现在是大概卖了100万块。但是就这种东西，我我就我就老在想哈，就是因为现在大家都在很很期待 Apple Watch 嘛，那么我就老在想，现在的所有其他这些智能手表，包括三星出的，包括各种用这个 Android Android Wear 的那种智能手表，包括 Pebble 和在 iPhone 出现之前的那些智能手机，是不是有一些可比性
1: ？ Pebble 这个例子，我觉得还还好吧，就说它是一个。或者你从某一个角度来讲啊、呃、，Apple Watch 下面能展现的所有功能，就先不说实现的美观程度和这个，啊、呃、工艺怎么样，那个确实不是一个量，不不是不是不,不只是不是一个量，可能差好几个数量级的公司，但是它在功能上我觉得是差不太多的。Pebble Time 它就是这，等于说我们
0: 可以理解为第三代的 Pebble， 它的一个特点是它用的是电子墨水屏幕，这个是 Real 的
1: 爱好。它第它第一代也是用的电子墨水屏幕，只、哦、是说、okay. 它是一个叫做呃黑白的嘛，就 Monochrome、嗯、它现在这一代是有一个主要的色，反正是个彩色，但是不是那电子墨水的颜色你就不要想的太丰太艳丽啊，那就毕竟只是一个很 cheap 的技术嘛。但它的好处就是说，它的那个电池时间比较长，它可以用一个星期。哎，你有在身边的人你有见过有用这个的吗？就从来没有啊！啊，我我身边其实有一个人在用，就我的一个、okay. 我的这个叫什么二老板，我的 co supervisor，co s、呃、是一个可能五十多岁的加拿大白人男子，嗯，然后他每次来来开会的时候，都是带着一个那个 t a b b l e 然后上面连着他的手机，有什么消息推送，他可以看一下之类的。所以它是比较用的比较多的，还是哦？反正我每次见到它都有带那个东西。OK，
0: Pebble Time 它发明了一个这种不能说发明吧，就是它是用时间轴这个概念来统一整个手表的界面的。就是你在这个手表上，你可以这个不停地滚动、滚动、滚动，就是它都有很明显的，比如说4点零四分怎么样， 5点怎么样，大家可以去看它那个视频的演示哈。那个视频做的还是挺不错的，嗯、就是它希望用时间轴这个概念来统一你在。呃，这块智能手表上做的一切的事情，
1: 嗯
0: 哼，对，呃，我我我觉得其实产品没什么可说的，因为我们大家都没有看到。其实可以说的是它的就是，比如说这个视就它的营销啦，就是它或者说它怎么跟消费者沟通，它怎么在产品出来之前来通过各种方式来讲自己的故事。嗯、我我注意到几个有趣的地方，一个是他在那个视频宣传视频里他说这个、嗯、，it works great with iPhone, Samsung
1: and Android phones。
0: <笑>你也留意到那句话了，对,对什
1: 么意思啊 ？Samsung 不是 Android phone 吗？因为 Samsung 现在也在推这个 Tizen 嘛
0: ，或或者是他可能会觉得说，因为三三星自己
1: 有出自己的手表，我不知道，我觉得这句话挺奇怪。But, 因为这个事情是这样的，消费者可能是这么理解的 ：There are three kinds of phones： the iPhone， the Samsung， and the Android。The rest of the Android 应该是 OK， 好吧？啊，所以。那没办法，而且现在三三星它也刚,刚说嘛，它有那个 Tizen 那个自己的系统，所以，呃，也保不准以后 Samsung Phone 就不能一定等同于 Android Phone 了嘛
0: 。就这另一方面说明 Samsung 自己的那个品牌形象建设的很成功嘛，就是
1: 。那开玩笑啊，三 Samsung 在这个北美和欧洲吧、啊、花了那么多钱做那个 marketing， 那不是白搞的。对，它的 f e a s i b
0: i l i t y 是很大，但是。这这个 Pebble 团队会这么写，不禁让我想到，是不是有很多人已经想到三星不会想到 Android 了？就是我就是买这,这件
1: 事情，在很多这种，就我觉得在很多这种数码消费店，就数码产品店里面已经是这样子了。嗯、你可以看得去，就是三星可能占了半壁江山至少，然后跑去看， okay. 然后 rest of Android 就各种各样杂七杂八的，什么 assorted Android p h o n e 这样，嗯，差不多这个意思吧。
0: 他确实，三星的手机上自己那种乱七八糟的，什么自己的 App Store， 自己的一堆这个 productivity
1: app 也都挺多的。嗯哼，对他整个品牌建设在还是挺好的，但是就这个是靠钱堆出来的嘛？对，我是直接把那些东西建了文件夹叫 Junk， 然后都
0: 放进去。<笑>然后呃，他还说到一件事情，就是说这个他很强调说这个 simplify your life， 就是，嗯、但是我我我看到这种叙述啊，我就不禁在想说。其实让你的生活变得不简单的，难道不就是各种数字产品吗
1: ？对啊，所以这个事情它其实是 make your life more complicated。对啊，就是你本来我、就是、你要你想你，它但这个还好，它不像说苹果手表那个 Apple Watch 要每天一充，它就可以一周一充，还不是特别呃什么 hassle。但是你还是要想啊，我又多一个设备，我要连蓝牙，我要出门带着它对，对不对？还是挺多事情。对我就不确定这是一个好的
0: 讯息，或者说是一个有说服力的信息。就是我，我就我不确定我买了这个东西之后，甚至包括 Apple Watch， 我我不确定我有了 Apple Watch 之后，我的生活会变得更
1: 简单。我觉得一定会变得更复杂。我我不知道你你是哪种人啊？是我是那种我是需要我我想我能拥有的东西越少越好。好伤心！我们做了这么多期节目，你还不知道我是哪种人？<笑>我知道你是，你之前有说过，但是我就我就说就说，嗯，我不喜欢说给说
0: 给听众听。<笑>
1: 对，对我我不太喜欢有太多的 objects in my life。
0: <笑>那所以是不是说你对于所有的智能手表都没有兴趣了、啊
1: ？起码到目前为止，我还没有看出有一个什么 Apple Watch 或者这种 wearable device 有一个足够让我心动的理由，让我想去拥有它。啊，而不是要要去，因为我我每次我买一个东西之前，我在想啊啊 ，once I buy it， 我就有一个什么 mental overhead， 嗯，对吧？我的每天会想啊，我有一这个多一件东西，而且因为我经常会挪动嘛，挪窝，嗯嗯、然后我希望我能够带走的东西能够装到一个 suitcase 里面就最好
0: 。我觉得呃，如果说把现在的智能手表跟前 iPhone 时代的智能手机比较的话，有一个很大的区别就是，呃，那个时候我们很多人根本不知道有。会有 iPhone， 根本不知道再过半年会有 iPhone 这么一个东西。然后在07年这个1月份的那个 MacWorld 大会之前，就是就算有人知道苹果要做手机了，也没有人知道会是什么样子。但是现在我们已经都知道这个 Apple Watch 是跑着一个一个。针对手表优化过的 iOS， 对吧？然后它的整个界面大概是怎么回事也知道了。甚至如果你是开发者的话，可能你也下载过了它的 SDK， 自己已经玩过了。所以我们现在得到的关于这个 Apple Watch 的信息是远远多过在比如说2006年末，甚至2007年的上半年所得到的关于 iPhone 的信息的。
1: 嗯哼，哎，说到这个这个 Apple Watch， 你最近我们我在微博上看到有人 leak 出了它的一个价格哈、啊，不知道你有没有看到？
0: 嗯，我大概看了，就是跟其实跟各路人马推测的差不多嘛
1: 。对，差不多就是最贵那款大概是说，现在这个当然这个消息准不准确还不知道，但是我觉得挺靠谱的，就是最贵那款是两万到美美元嘛。就是
0: 它的表身和表带都是 18K 金的那款
1: 。对对，有两个颜色，一个是玫瑰金，一个是黄金嘛。对
0: 。然后便宜的剩下的就是比如说这种。呃，从300多美元那个入门价，一直到六七百、七0百这样
1: 对，然后表带可以单买，就还就整个来说还是意料之中的事情吧
0: 。对，它表带很多，我看卖这个就是它那那那那个所谓泄露出来的价格表，表带是卖100美元左右。嗯、那一百，它表带分
1: 几种，就是它有那个 sport 是绑那个塑料表带嘛，是50块钱，然后50刀，然后这个。就是就是不锈钢机身，它带的是那种皮质表带嘛，是一百块钱一根。但还有一个什么特殊的那种，就是一百五。然后最贵的当然但,但最贵的那个金表带是没有换的，就只能买那个表就配那个袋子。对，嗯
0: 、我觉得一百美元表带这个价格其实挺符合苹果一路以来的这种定价的这种层级的，因为你看，比如说它一个蓝牙键盘大概七十美元吧，七十九，七十九对吧、嗯？那所以表带这个东西显然属于就是它。它不是实用性的嘛，它是纯装饰性的，装饰的，对，纯装饰性的东西还价格还好，其实对纯纯装饰性的东西你就可以去去抬价嘛，就是就就你知道吧？就像你买衣服，买衣服，对对、啊，没错。我觉得就是，所以所以我觉得这份价格表反正应该差的不太远，就算就算它不是真的，它估计的也挺准的。
1: 嗯
0: 哼，嗯 ，OK， 那那个。我们说下一个新闻吧。这个新闻其实是一个非常科幻的东西，我们之前的节目里有讨论过，然后后来可能很多人已经忘了。就是我们以前说过一个叫 PCell 的东西，对，然后这是一种等于说是一种现在还没有被实现的一种下一代无线通信技术。嗯
1: ，就是姑且称之为5 G 吧，哈<笑>哈、呃，姑且称之为能说是4 G 嘛，这种像我现在说 LTE 是4 G 嘛，它这个是就等于是 LTE 的眼镜版。之前我们那一期节目里面讲过它的一些。啊，但是我具体这个物物理学的不好，它具体的技术那个什么底层的物理原理怎么回事不太清楚，但是它展示给我们效果还是蛮酷炫的。然后就大概意思就是说，他可以在一个比较密集的地方，不用考不用太多考虑干扰的问题，给所有人提供高速的无线的呃上网服务嘛。啊，现在就说他们准，他之前就是说外界都对他这个有很持怀疑态度嘛，觉得这个你东西太科幻了，是不是？啊，怎么能具体实现出来或者部署起来能不能用得上？他们说现在我们就说，那我们就要呃呃 ，prove it by doing so by doing so 嘛，对啊，他们就在三番要要部署一个测试的网络。然后他们是租的那个 Dish Network 的带宽嘛，然后准备说是在2015年的秋天，就是下半年就可以部署好，到时候我们就看到这到底是是真是假还是什么的，咱们到底行不行就知道了
0: 。OK， 所以这个东西可以被现有的很多设备支持，对吧？他的当
1: 时的说法是说，呃，现有的这个就是终端，就是手机是不用换的，因为他还是用的同样的同样的这个频段和这个技术嘛，只是说他在发射端就基站那一块他是做了很大的改动的。嗯，所以这个还是一个蛮酷炫的东西。就是如果他真的像他说的那么样，然后部署就大规模部署,部署起来，也有也能达到那个效果的话，那真是不得了的一件事情。嗯，对。那就可以解解决以后什么拥拥堵的那种城市里面，就不会不会出现大家都很慢或上网上不了的问题了。是
0: ，呃，其实这一类的这种下次世代呃宽带次世,次世代无次世代无线技术其实有好几个哈 ，Google 的那个什么发射卫星的那个、嗯，你以前看过没
1: 有？那个气球吗？啊，他、啊、要发之前有气球嘛，然后大家发射近地轨道卫星来做跟那个。Elon Musk 那个叫什么 SpaceX 合作吧？好像是，对，反正就这个无线通讯肯定是一个就基础基础服务嘛，这个是要很多投入的去研究的，我觉得还是蛮期待的。就特别是最近就上周我家的那个呃 Cable 宽带不是出问题了吗？然后我当时跟你们录音用的是那个 LTE 嘛，嗯，那反而那个速度还挺就还挺快的，其实。
0: LTE 很快啊，就是这，尤其是上行啊，就是我我在这边测的话 ，LTE 的上行经常能够，我用那个 Speed Test 去测嘛，嗯，经常能够有20兆
1: 。对对，就其实是要比很多人家里的这种所谓的宽带还要还要好的
0: ，对比大部分的宽带在在上行方面都会更快，
1: 因为它是基本上是对称的嘛。但是这样问题还是说频道的这个，就是如你一个人用没问题，但是如果大家都在用的话，就会有问题了嘛。然后这个 Atomus r、这个 PCell 和 PWave 这些东西，就是要解决这个问题嘛？就所有，就很多人用的时候也可以保证那个贷款，嗯，这就很了不起
0: 。还有一个令这个开源爱好者可能伤心的一个消息，就是 XMPP 这个 IM 通讯协议完
1: 蛋了。嗯 ，Google Talk 这个可能大家，可能是05年左右吧，大家很热衷的一个。什么 i m 软件哈、啊，因为它很干净嘛，就功能也很简单，然后又是开放协议，大家觉得很爽。那其实其实它也没有，也最终也没有大根猫流行起来哈、啊。到现在就正式就前几天嘛 ，Google 正式宣布他要把这个这个支持干掉了。那个什么那个 Benjamin e v a n 说了一句很有意思的话哈、啊，他说在推特上说，大意就是说，就是即时通讯刚刚就是现在正是。最在移动上面就最是最值钱的一个领域了嘛？现在你看，像微信啊、Snapchat 啊，还有那个叫什么嗯 WhatsApp、um, WhatsApp 之类的，就是就是一个什么，每一每一个单独拿出来都是几十，可能几百、几十亿、上百亿美元的这种生意，对吧？嗯，就是在 IM 最火爆的时候，然后一个基础的它开源的 IM 协议反而是被被干掉了，然后所有的这个。I'm 都是一个孤岛了嘛？现在你看市面上的 Skype 是一个孤岛，对吧？啊，以前他还还有那个 M S M S N 还在吗？现在 M S N 不好像是要说整合进那个 Skype 里面了，就就就以前还能互联互通的嘛？什么 L O L 和 Q Q 啊，不和那个 O S 呃和 I C Q 和这个 Google Talk 还能互联互通啊？现在就是完全不可行
0: 。那但你不觉得这种孤岛的状态，这种不能互通的状态，是它能够？成为这个几十亿美元的生意的一个前提嘛，就
1: 是为什么这么说呢
0: ？不，你你从来没有看到哪个基于开源的项目，它这个产品本身能够盈利嘛？一般都是说啊、哦，我我靠服务什么的
1: ，对吧、嗯？你现在不是有那个 Telegram 正在尝试要做另一种尝试吗
0: ？Telegram， 我看他们的那个像 FAQ 的说法，整个感觉就是说靠他们那个俄罗斯最大的社交网络账号养着的样子。就他完全是一套说我要来这个普渡众生，给大家一套可以这个超级安全，这个我们俄国人写的这种加密性能非常好的这个通信工具，从来没有就是就没有提过盈利这回事甚至他说了就是说，呃，钱哪来的是我们这个自己投的，然后我们是这个俄罗斯最大的社交网络，是这么一种感觉。
1: 你不觉得他这种说法很 suspicious 吗
0: ？啊、呃，不管是是是不是 suspicious， 就是。因为因为你知道哈，你刚刚刚才像你引述那个 Benedict Evans 的话，说这个通信工具成了很大的生意。那我们都知道，这个人类本质上是孤独的，啊，我们都是社交性动物，对吧？所以这个跟别人沟通是一个很强的需求。那你不禁就要在想了，那为什么 email 没有成为一门很大的生意？ email 也是 email 是最早的促进这个地球人这个跨国沟通的一种东西嘛？那我们不禁就要想到，就是 email 它是。建立在一套开源的协议上面的，那谁都可以去做这样一套服务。你，你没有孤岛，你就对吧就没有城墙嘛。对，而且你没有办法很好的控制。You can't find yourself 对。对你也很难去呃，针对的针对性的为你的这个用户开发一些功能，对吧？嗯
1: 哼，没错。所以，不过不管怎么说，我觉得这件事情还是挺挺悲哀的哈。就是曾经有那么一种。可能性就是说什么世界大同、互联互通，对对，但但但是这个
0: ，我觉得经过这么多年，我我现在渐渐开始的感觉就是说，这些东西就是一个美好的愿景。那比如说 XMPP， <笑>说实话，你在过去三年你有用过 XMPP 吗
1: ？呃，其实我们有有在用了，只是说他们的用法不是说我们现在在做成一个 M 的形式，有很多这种通通讯的底层是用 XMPP 实现的，但是它就变成了一个。就是这诗，我们就看不见的一个东西了、嗯。对对对,对，是啊，嗯，但是怎么就是这个信息就是 I M 孤岛这个问题，我觉得还是可能现在已经不是一个事儿了。就是可能用户反而是在追求这个东西。过去我们总觉得说我们要打通围墙，我们要连接世界，我们要把所有的什么 I C Q 的用户和 Q Q 的用户连起来，我们把那个 M S N 和 A L 的用户连接起来。但其实。但后来，我们在实践中发现，人们反而是不想要连接起来，就好像之前我们讨论过 Facebook 那样的东西嘛。你要真的把它连接起来，人家反而会逃离你这个平台。你能想象 Facebook 说哪天我们要打通这个和 Instagram 关系，然后你你在 Instagram 发的所有东西，你在 Facebook 上的好友都能，就是包括你的爸妈七呃什么七大姑八大姨都能看见，那么马上那个 Instagram 就死掉了
0: 。对，就是现在人们会。拥抱这种呃，尽可能多、尽可能复杂、尽可能全面的相互连接，其实这是一个，我觉得是个阶段性的东西。嗯、就是最终很快大家会会意识到隐私的重要性，也意识到，因为就是英、呃、英文里的谚语嘛，说每个人的这个衣柜里都有一副骷髅骨架嘛，<笑>就是就就是说每个人都有不想别人知道的秘密，所以到那个时候你就会想我，我我不想跟谁联系起来。
1: 对，所以。其实其实这圈
0: 对,对圈子是很重要的。就像我们身边的人，可能更愿意跟别人连接，但是我也认识很多人，就是他在网络上是没什么痕迹的。对，而而且他会天生的就就就会抵触这种在网络上留下很多足迹的这样的一种生活方式
1: 。而且你在现在过了这么一这么几年的安全事件过后，跟我大家看来这些人的当初的决定是多么的呃无比的明智。对，这虽然他不是
0: 主动的去选择了，但是他的他的这种可能更加内向的个性保护了他。这么说，嗯
1: 。而且我有一个，哎，我不知道我我我我之前我也说哈，我有我有一个很喜欢看的一个一个连一个集聚叫做那个《Person a l Interest》嘛。嗯，然后里面他的一个很核心的点就是说，呃，任何 digital 的东西都可能会被拿来。当做就是最终会对你们形成不利嘛，对吧？所所以你的一个核心的东西是你不要留下任何这种这种 digital footprint
0: 。嗯，不，但是这个我觉得应该说任何东西吧，就是说不是数字，就就你就就像就像我们说一个锁在保险箱里，然后网线拔掉的一个电脑才是相对说最安全的。就是说从人的角度来讲，一个人什么都不做是最安全的
1: 。<笑>你你真的
0: 追求极致的安全的话，你就。最好什么都不要做
1: 。嗯哼，呃，今天还有最后一个小新闻哈，就是呃、嗯、之前我们不是吐槽过微软从来只画饼，然后从来不做饼嘛
0: ？啊、哦，又要这个这个又要让各各路软狗疯狂的攻击我们
1: <笑>啊，没关系，但是这个我觉得也不是他们一天的，一天只一,一两天的问题了。然后他们这次又来画饼了，然后这两天前几天吧，微软在他们网站上放了一个叫做叫什么？ Productivity Vision， 嗯，又是一种。你看了那个视频你就知道，因为他的整个、哦、我我我没看是什么东西，跟我讲一下。就是他整个风格，就是他的那个视频的内容也比较简单，就是讲这个什么在未来，呃，具体时间没没给出哈，但是看场景可能就是预设的是五到十年之内吧。那我们有各种各样的很神奇的数字设备，比如说一个平板只有一张纸那么薄，还可以卷曲，对吧？然后整个都是屏幕没有边框的，然后有一些什么整个一面墙的那种显示设，不叫显示设备，显示的区域，因为你看不到边界嘛。嗯。然后你各各种设备可以之间无缝交接的，然后内容，然后就。就这种这种这这之类东西，就微软也不是，就他那个概念，其实你看一下和你再回过头去看他十几年前拍的那种概念片，其实，在形态上是完全没有任何区别的。就怎么讲？之前我还觉得说，之前我们不是讨论说这个微软可能现在，哎，什么气象不一样了哈，能够更加务实的，能更加去做一些东西，然后他就突然丢出这么一个东西来。然后我待会儿要借用一下 Johnny Johnny a p p l 下面的一段，我们待会儿采访要要谈的一个主要内容要说的一句话，就是 My regards couldn't be any lower，
0: <笑>非常英式的表达哈。我我是觉得就是像这种呃呃，就是微软的这种描绘未来的这种方式哈，其实我觉得是很大程度上受到了科幻电影和这种，嗯、它就是科幻电影嘛。对，就是、就是、不你你甚至可以说他可能拍的还不如很多科幻电影呢。对，就是对，肯定对，因为它毕竟它不是一个科幻电影，但是它它想象未来的方式，其实是很大程度上是受到了科幻片的影响，而这不是一个，就是如果是你是一个喜欢微软，你希望它能够做出让你能够买得到并且好用的的产品的话，这不是一个好兆头、嗯。对就是说，科科幻电影的想象是没有边界，或者说他这个边界和实际做产品的人所面对的那些边界、那些限制是完全不一样的
1: 。他这就叫什么？在云端的，在云端的想象嘛，完全不不着边际的东西。所以，而且最关键问题就是说，他画的那些东西、那些愿景，都是在他有生之年不可能实现的。
0: 对，而且我们都知道，就是说，如果说我们看到一个小说，比如说像那个，就是说 ，Neuro Manzer William Gibson 那个，他1984年，他这不他发明了 Cyberspace 这个词，是吧？然后我们觉得，哦，我们今天的世界跟他想的好像，或者说，呃，看 Matrix， 然后 Matrix 里面描述的世界跟今天好像，怎么样，怎么样，怎么怎怎么样？但是这个并不是这些科幻作品厉害的地方，就是我我们觉得他们是经典，并不是因为他们在几十年前预测了未来嗯。嗯是因为别的东西，因为科幻再怎么样，它是它是娱乐，它是一种，它是艺术，它是娱乐，它不是就你没有办法从呃科学或者技术或者说，呃，它是不是靠谱这种角度来评判它。因为首先，这些人当年写的时候，这是一种他的一种假说，应该说。嗯、他他写的时候肯定不会是说是说我要去验证每一步啊，从今天的技术去 extrapolate， 然后看看啊、哦、有没有可能出现，他不会想这样的问题的
1: 。不，我觉得最关键的问题就是说，呃，就微具体的微软这个例子来讲，他他如果他还不如科幻电影的，我刚才讲那句话是有是有原因的哈，就是说。科幻电影，我们讲，它可能这是在构建一个未来，可能我们之前没有想到过的场景和用例。比如说，我们回过头去看你们的《Star Trek》里面那个 Communicator， 就是我们现在今天 iPhone 的雏形嘛，对吧？之前就在那个片之前，大家没想到，哎，还可以有这么一种可行可能性存在，对吧？嗯，就是它其实是在拓宽我们的，包括你的这个 sci-fi 也好，还有那些什么那个什么科幻电影啊、科幻小说也好，都是在拓宽我们的想象空间嘛。嗯，然后，呃，但是这个。微软的这个视频的问题，你看完之后你会发现，里面每里面每一个场景、每一个设备都不是我们目前想不到的，就是都是已经被别人构想过的东西，就是它整个没有一个拓宽我们想象空间的一个地方。这其实这是一种偷懒，对，它就是一种呃，把什么新瓶装旧酒吧，你可以是这么讲。对，
0: 没错，我很同意这个观点。就是我，我要修正一下我刚才的说法，就是其实并不是说做产品的人不可以从科幻电影获得灵感，因为。比如说，你去看哈，就是很有名的例子，无论是你刚才讲的《Star Trek》里面的 Communicator， 还是说《2001太空漫游》里有那些人，这个在那儿吃早饭，旁边放着一个长得很像今天的 iPad 的东西，在那儿看今天的新闻，对吧？嗯、那那那个场景在今天就已经完全成为事实了。但是我们能说哦，库布里克是这个 iPad 之父吗？显然是不可能的。但另一方面，<笑>另一方面，你说苹果里肯定有很多人看过《2001太空漫游》。那你说他们那些人当时在设计就决定做一个触屏设备的时候，难道有启发对吧？对，是不是真的有启发呢？很可能有，但这种启发是潜移默化的。对，就是这些东西可能是就藏在他的潜意识深处的，包括他他以前小时候看的 Star Trek， 小时候看的这个2001太空漫游和各种东西，其实是藏在深处的。你你，但是像微软的那种做法，其实是就是照搬了，就直接把。科幻小说家和科幻电影编剧的想 象， 呃， 很大程度上是原封不动 的， 用一种呃宣传片的(笑)方式把它展现出来。你可以说那是一 种， 就像你刚才讲 的， 拍的不够好的科幻电影。对， 所以所以这个确实是是很有问题 的， 就 是，
1: 对 啊， 所以我觉得我对就他做出这个东西之 后， 我对微软的看法又是 嗯， 摇摇 头， 老样子。对啊、呃，不过刚还说到这个科幻啊，有我刚也想起一个很有意思的事情，就是有一个说法嘛，叫做呃，就你现在现在看我们其实早就八几年或者六六十年代到八十年代，甚至说九十年代很多科幻片里面的场景和产品，我们今天都已经变为现实，而且是变为一个大众所普遍使用的现实了嘛，对吧？嗯，都有一种这么一种说法，叫做呃，技术进步太快，科幻电影很快不够用了。
0: 呃，我我还是刚才那个观点，就是说科幻其实是一种娱乐。然后你你其实看一下，就是评价最高的一些科幻作品，像阿西莫夫啊，或者甚至包括像《星球大战》哈，它的、
1: 嗯
0: 、就是他首先他的核心会是人，呃，因为人以及人类的感情、人类的心理状态这些东西是 universal 的，而且他他其实是永恒的。就就比如说像爱情是永恒的题材一样，它是永恒的，对吧？你像那个《星战》其实。在很多层面上，它是一个很庸俗的东西，它有很多很很俗气的桥段和和设计。但是，所以它叫 space opera 嘛，就是它是那种，就是大家有肥皂剧嘛， space opera 太空剧，就只不过是把一些非常 dramatic 的东西的场景搬到了太空里。是这样一种东西，就是它不是一个很酷，然后大家觉得哇，我提前这十年预测到了这个未来科技的发展，它它讲究的不是那个东西。对
1: ，它的它的科幻只是皮而已，它只是一个打着未来旗号的人文片嘛。对，这有点像，
0: 这有点像一直说 cyberpunk 嘛。其实我一直讲说 cyberpunk， 大家会觉得好像是科幻啊，其实它就是把侦探小说放到了一个科幻的语境下面。对。就他的他的他的主旨是那些这个可能有一个黑暗的过去，然后现在不得不在一个这呃一个怎么说啊，很糟糕的未来里奋力谋生的这样的一个很 tough 的男主角，这这个是这个是 cyberpunk 的一个一个主旨，他的主旨并不是说。对， 如你所 说， 科幻是一个 皮， 就是它的那种 cyber 的层面是是一层 皮， 它只不过是把把那个场景设定在了那样的一种框架 下， 它的核心仍然是关于一个这个曾经受过伤害的男 人， 一个一个非常 tough 的辣手神探。对， 其实(笑)都是在讲成
1: 长， 对， 差不多这个意思。
0: OK， 你现在收听的节目是 i p n 博客网络旗下的 IT 公论。下面我们会讲到我们上一期承诺大家会讲的一个东西，就是 Ian Parker 这个记者在《纽约客》最近发的一篇关于这个 Jonathan Ive 的采访。呃，这篇采访一共有大概一万六千个英文字，大家知道，就是这个一万六千英文字是比一万六千中文是要长很多的哈，就是太多了。<笑>他可能比很多这种 Kindle Single 这种书都要长了。然后 Ian Parker 是一个上次有讲过，他他采访过很多这种英国名流，像这个 Elton John 什么这样的人，所以我觉得这可能也是他为什么能够这么长时间的贴身追访 Jonathan Ive， 然后同时能够得到这种在苹果内部的这个设计部，就是看各种细节，了解各种很具体的东西，他能够有这样的这种这种。特权可能跟这个也是有点关系的，嗯
1: 、对，因为 Johnson Up 里面英国人嘛，所以能打进圈子里面也是，还是要讲点什么关系和、啊、血缘的。对，首先我想说的是，这篇报道
0: 就不是新媒体的人可以做出来的
1: ，就是这个是这对完全
0: 不可以啊。对，这个就是旧媒体的一种优势吧，就是说，呃，以前。以前有 过， 前几年有过一个事 儿， 就是好像某一个这个《纽约客》的 staff writer 离职了之 后， 他在 Twitter 上把很多内幕爆了出来嘛。他们比如说像他那个 人， 当时是他也是 staff writer， 他是《纽约客》一年给他三万美 元， 然后他写九万个 字， 就是这
1: 样。嗯，
0: 就是三万美元作为年 薪， 当然不高了 哈， 但是他其实就跟自由职业者没什么区别 的， 就其实是不用去上 班， 然后他可以这个到处去。就自己想选题，然后报给对方，然后交稿就,就行了。对，也就是说，就一个字，一个英文单词三美元嘛，就是你从这个角度来说，<笑>它的单位的这个收益还是很大的。对，对吧？然后，所以这篇文章的稿费大家可以自己去算一下。<笑><笑>但但是肯定这篇东西后面是有无数个小时的工作，因为你你首先你可以，而且它跨
1: 度好长啊，它就是从差不多有两年，我看应该是有两年多两三年的时间吧。
0: 而且它其实呃稍微有点乱的，你不觉得吗
1: ？呃，就这篇文章一共有四部分嘛。然后第一部分的标题叫做 The Launch Day， 然、啊、后就是发布日。然后第二第二篇叫做 The Studio， 就是讲的是那个他在 Johnny Ive 那个设计团队那个工作室里面的见闻嘛。然后第三部分叫做哎这他们叫什么来着？又<笑>翻过了啊 The Managing Newness， 就是怎么去叫做管理，这个怎么翻译 Managing Newness？
0: 他这个 newness 指的是就是 i O S 6过渡到 i O S 7之后，以及这个 i F 他本
1: 包括他们讲的那些怎么他们做新产品的一些这种很细微的一种心态的变化，我觉得刻画的挺好的
0: 。对你，你其实完全可以理解成就是真正的后乔布斯时代的 Jonathan Ive， 嗯哼就是这个 new 不仅是他的呃这个产品上的就是 i O S 7的这里面的这个心，还包括他在苹果内部的这个职责的心
1: 。嗯。然后第四部分是讲 a tap on the wrist， 就是最后是最后那一部分，就是专门用来讲那个 Apple Watch 的，就是前世今生吧，可以这么理解
0: 。对，其实你看到就是说，网上无论是纽约客，还有很多人在转这篇文章的时候，都会说这是一个关于 Apple Watch 的文章。但其实你可以看到，它是它有一个叙事在里面。就它它一开始那个 launch day， 其实指的就是 Apple Watch 的那次发布，就去年的时候。嗯、因为这这个作者他有去那个现场。然后他是他甚至就是在
1: 之前的时候他就在、这个，在他应该是之前都已经开始着手写这篇文章，就是他把这个整个穿插到里面去的。对对对，是的，是的。哎、嗯，我不知道这篇文章会有中译版吗？最后还是怎么样
0: ？我觉得应该有人在翻，就是呃，很可能是没有授权的，但是因为《纽约客》好像。我没听说他有授权给国内哪个媒体说有这种内容上的合作，但是我觉得爱好者有可能已经在，或者我们没有看到，或者已经放出来了，或者说还因为太长了，暂时还没有翻
1: 完。要不你去翻一遍，因为我不实在不想再看到出现之前那个乔布斯传那种，唉，那种那种水准的翻译吧
0: 。我没有空啊，但是不是我我那天听 John Siracusa 的说法是，那个有一本叫就是中译本叫《乔纳森传》。那个台湾台湾翻译的吗？
1: 没有没有没有，
0: 就中信出版社
1: 出啊啊、哦哦！你说这个 OK？ 对，
0: 那他说这本这篇文章里其实有很多素材是那本书里来的
1: ，就是那本是，但是那本是非叫什么啊、呃？非官方授权吗？是这个意思吗？那个没
0: 有什么官不官方授权吧？但他他肯定是也有采访的
1: ，然后就那本书没有任何不，但是他肯定没有像这一个采访这么被 endorsed 啊、哦。那那书我没有
0: 怎么仔细看，所以我不知道这呃。行啊，你你反正你对你，你对这篇采访，你看完最大的感受是什么？就是如果让你用一两句话
1: 说的话，我我觉得这个可能就是苹果目前这种模式是不是可持续发展的？我觉得很很担忧啊
0: 。哦，真的吗？
1: 为什么、嗯？就是因为太多的这个责任和这种担子会落到那个 Jonathan Ive 和他那个设计团队身上嘛，然后。那他现在已经出现了，因为过度操，特别是去年嘛，因为过度操劳，然后有健康的上面的问题啊
0: 。我就健康问题另说了。那你说当时乔布斯也有很严
1: 重的健康问题吗？你看他那个，他是因为他自己蠢嘛，<笑>我们就不说了。啊、呃。但是 ，John a p 这个，你看他们你们要我印象特别深刻的一句话就是说，他他们那个设计团队好像有十几个人吧，就是平均每个人是每天工作超过十二个小时的。嗯。然后你想，就这,这种强度的工作要持续很多很多年，哎
0: ，但是这个似乎在很多创业公司和互联网公司都是一个常态吧
1: ？所以这个，所以那个什么，那些公司的 burnout 是一个很成很大的问题啊。嗯，那哪天什么状态，他要 burnout， 你你那你说这个公司怎么办？但但我相信你
0: 刚才表示的这种对苹果未来的担忧，不仅仅是基于这种工作强度上的，应该还有别
1: 的原因。然后就是说。就现在，我今天我看完这篇文章，我想起就两个词可以概括这个感想，叫做 “Johnny's Apple”
0: 。
1: 嗯，什么意思呢？就是因为你可以看到他，就是在乔布斯去世以后，包括整个整个管理团队重新啊，现现在这个状态以后，很多的事情的职责啊，包括选择，都是在就 Johnny Apple 他们在决定嘛。嗯，那我不太清楚，这样就是说，在没有像乔布斯这种挑剔苛刻的老板的呃这种。支持的情况下，他们在一个就能走多远？就其实 Jonathan， 他在我觉得他在采访中也就有隐约表达出这么一个担忧嘛，就是说没有这个他自己能不能 handle 这个 workload 或者这个这么多的压力，我觉得也是一个很成问题的事情
0: 。你要说挑剔，我觉得 Ive 肯定也是一个很挑剔的人。但是我我的感想，对你刚才说那个，我是同意的，就是其实这篇文章你可以看到 Jonathan Ive 在苹果内部的权力有多大。对。就是说，而且而且，你可以隐约的看到，在以前它是有很多不爽的地方的，有一些信息不是这篇文章里传达出来的，但是有提到，比如说像当时那个 Scott Forstall 和 i v e 他的一些一些就是互相看不上眼的一些一些小细节吧，因为呃，大家可能我不知道大家知不知道，就是最早的 MacOS Ten 就最早的时候那种水滴型的这种 Aqua 界面，其实是 Forstall 设计的。<笑>所以，所以你如果说，如果你是一个讨厌你物化设计的人的话，那 Forst e r 和乔布斯就是罪魁祸首。而且，因为我们知道乔布斯不直接设计什么东西，但他在背后，他他肯定是在趣味上<笑>他指手画脚，只花<笑>他指手画脚，而且他是倾向于，他是真真心喜欢你物化设计的。然后 Forst e r 又是一个，呃。很听他话的人，而且 Foster 是一个很能够、很有执行力、很能够完成很多事情的人，所以我觉得实际奠定下从就是从 Mac OS X， 其实其实我们现在说你无话设计真的是从第一代的 Mac OS X 就十点零开始算起的，所以他奠定下了那套风格，但是这套风格其实 Ive 一直就是不喜欢的啊，对吧？那么所以呢，在以前其实 Ive 在苹果显然也是肯定是一个很受尊崇的人，但是。仍然有很多东西是他没有办法去去照顾到的。这个最典型的就是软件部分，就是你可以想象，在乔布斯时代，就是基本上软件的很多这个设计，呃，是受到了乔布斯的影响。然后很多时候是 Forstall 那边在做的
1: ，嗯哼
0: ，或者 Forstall 手下的设计师在做的。然后那个时候 ，Ive 其实已经不爽了，他已经不喜欢很多设计上的决定了。但是那个时候，由于这个分工的原因。他管不了，然后他在采访里是有，他在别的采访里是有提到过的，说啊，你说那些东西跟我没关系，
1: <笑><就这><笑>那么丑，对，以他不要以他不要我做的以他
0: ，对以他这么内向的人说这种话，其实真的已经很重了
1: 。嗯哼
0: 。然后，所以现在的状况等于说他整个人就解放了，就是他、嗯、呃克把他这个的权力不、嗯嗯、叫解
1: 放嘛，权力放大了。
0: 对，但就是他可以更自由，就是他不爽的东西，他可以去去试图改变它了嘛
1: ？对对对，就现在就是说，因为因为那个什么，库克应该是不会太参与，因为我觉得库克还是挺有自知之明的这种事情。对，他他不会太参与这种就是产品上的决策吧？就是他会做运营，我要把公司管好，但是产品怎么样，那你们去做，
0: 对吧？然后然后这里就有一个问题了，嗯，就是我我觉得技术人可能会更倾向于这个角度，就是说你可以想象以前，比如说 iOS。由于 Forstel 是一手遮天，你可以这么讲哈。某种程度上说，软件的设计和工程那边是同一个团队在做的，嗯，对吧？然后，然后，但是现在，比如说像那个 Forstel 的继任者，就 Craig Federighi， 他基本上他只管工程了
1: 。对，这个是一个问题。然后，包括那个 Human Interface 那个 team， 他现在都已经规划到这个 i p p 旗下管了嘛？是啊，就是其实这个所谓这个叫什么
0: HCI， 对。呃，是叫 HCI 吧 ，Human Computer Interface
1: 。他那个部门叫就叫 Human Interface Team 吧，好像是这么说。的。
0: 对，反正就是做界面的这一块你你这个东西，它究竟是属于工程还是属于设计，这是可以争论的。嗯
1: 哼，他那边有一个，我觉得他那个采访里面有就提到那么一条嘛，就我觉得还挺挺感兴趣的，就是说在就为了做这个表吧，他们那个就是就是 a p e 旗下那个设计团队，他们之前是有一个。小小的这种 human interface 的小 team 在里面的，然后这个 team 跟之前的那个大的那个 human interface 团队是独立的，然后他们之前之前就是在整个 human interface 被划归到这个 i v e 旗下的管理的时候，他们之间是有内部是有 tension 的，他那个文章里面用的词、嗯，就是说是有内内部的叫什么呃对立的情况在里面，因为你想，如果那边软件说我们要这么做，然后 i v e 这边的团队说我们要这么做，那肯定会有一个不不就是不协调的地方在里面嘛。
0: 对你，我我我想就是，如果我们听众里有学这种人机交互专业的人哈，我我大概看过一下，就是 H C I 这个领域它的教材哈，嗯、
1: 哼你
0: 从外形上看上去，它不像是一本设计书，是像像是一本工程书的，
1: <笑>对吧？嗯，有很多这种呃科学的东西在里面的，没错
0: ，就是。嗯比如说你要做 A/B 测试，要做什么？很多东西不是说靠拍，就是拍脑袋决定的。但是你知道，设计上很多东西真的是靠拍脑袋决定的。我知道这个说法会引起争议，但是很多时候设计上的决定真的是拍脑袋做出来的。而且你并不能说拍脑袋做出来决定一定是不好的。
1: 嗯哼，就
0: 是这样。所以，所以就是，呃，就你可以想象嘛，现在的苹果的状态是这个。工程和呃这个设计在 iOS 和 Mac 上都是这样，它是分离了了
1: 。嗯、我我有一点的担忧就是，但是这篇文章这个采访里面完全没有报，就是提到这一点啊，就是做软件和做物理的实体，我觉得是两个非常。点不同的领
0: 域嘛，没错。而且你你如果仔细看这篇文章，包括看其他 Jonathan Ive 的采访，你会发现他是一个硬件人，他是工业设计师。对
1: 他他有很强的那种感觉去做那个所谓的叫做、就是、physical objects、就是
0: 。对他老讲 true to the material， 他的 material 是指你可以摸得到的 material， 是指各种铝啊、铝合金啊，对吧？各种是塑料啊、玻璃啊，他对这些材料的属性是很清楚的，包括他。学生时代的作品，还有毕业之后在那个 Robert b r a n n e r 那边做的一些作品，包括 Robert b r a n n e r 对他的一些评价，你是可以看出的。他是一个对实体物非常有感觉的人，啊、但是，呃，对实体物和呃像素同样有感觉的人是很少
1: 的，而且。我觉得这两个就好像很有很大的这种本质上的区别，我不知道是不是这么说这么说是不是正确，但是我的感觉是这样而且整整个通篇采访我读下来，我我没有看到就是说有足够多的呃 convincing arguments， 就是能够让我信服的那种那种说法，说他能够把软件这一块也驾驭的很好。最起码到目前为止，我还没有没有没有看到这方面的报道吧。
0: 对你，其实你从那个 Nathan Gnatra 和 Don m e l t o n 在 Debug 的那些讨论里哈，嗯、你是可以就有一个叫 Debug 的播客，以前我们推荐过。他们那两个人，呃， Nathan Gnatra 是以前 iOS 的那个 App 的这个开发总监，然后 Don m e l t o n 是互联网技术的开发总监，他们就其实很隐晦的有提到说，他们对于比如说 iOS 7把按钮都给去掉了。<笑>比如你你你的返回键上面就有一个 back 一个一个这个 Helvetica 字体的一个 back 的这个单词，然后除此之外没有什么，就白底上打一个红色的 back 字。然后他们当时他们说的很结巴，但是我感觉到他们有在讲说这这个真的能看懂吗？一般他们他们,他们是会怀疑的。
1: <笑>对对对。
0: 所以我觉得像他们这两个人的那种视角，就更像工程背景出身的界面设计师会想的问题。嗯，就是其实他们会想很多这个 accessibility 的问题，这个这个有点像我们上次讨论 f l i p b o a r d 的时候，我跟你的一个分歧。嗯，因为你是工程背景的人，所以你会你会对 accessibility 会很重视。但是，呃，如果不是工程背景的人，可能就是我就有时候我甚至会愿意牺牲 accessibility 去做一些事情。但是这种在在很多人看来是不对的，是大逆不道，不能说大逆不道，<笑>但这是不对的做法，就是你不应该做这样的 trade off。对。事实上你，你你完全可以说，这个 i v e 在设计 iOS 7的时候做了很多这样的 trade off， 比如说饱和度非常高的那些颜色哈，嗯、哼有些那种特别亮的颜色是会让某些人不舒服的。的对,对我我我想这次经过了那个蓝黑和白金裙子的这个事件，至少大家会知道一点，就是不同的人对于色彩的感知是差别很大的。嗯
1: 哼。
0: 所以你完全可以说，这个特别亮的颜色是会让某些人不舒服的。但是问题就是说，你接下来你做出什么样的决定？你是说 OK， 嗯，没问题。那有些人不舒服，那对不起，那这个我我你你们可能就就可能不适合用我们的产品或者怎么样。但是我要我的这个 identity， 我一定要把它很强烈的打出来。我要我要个性，我要性格，然后我可能牺牲牺牲一定的 accessibility。我觉得这个是 iv e 他的一个做事的方法。
1: 唉，对这个，就之后怎么样可能？所<笑>以所以 real 时间
0: ，所以 real 很不爽。我我告诉你，还有让你更加不爽的事情，从这边采访里可以看到，就是嗯，我这边有记下这样一段哈，就是有个人说，他说这个 Johns always wanted to do luxury。这
1: 一段我想看一下吐槽。
0: 对，这个真的是很
1: 。这个他说的是，他说了这么一件事儿，就是在呃，应该是零哎，是零不是,不是零不是零七就是 iPhone 出来。出来之前不久了，他是就是艾夫，他曾经是想过，啊、呃，就退休嘛，就不在苹果干，然后回去做这个，去英国做一个什么奢侈品的设计师嘛。是的，然后当然是因为这个 iPhone 的巨大成功，然后这个苹果这边也确实需要他再继续这边那个工作，然后就他就留下了嘛，等于是这么一个状况。就其实从这里我的感觉就是说，他内心里面还是去，就我觉得可能也也好理解吧，就是作为一个。就你哪怕英国人，对你，你哪怕你就是哪怕 iPhone 没有 iPhone 的成功，你你就凭 Jobs 之前那一系列什么，就是包括那个什么水果 iMac， 还有各种那个什么 Unibody 那些设计，还有包括之前的 iPod 那些成功，他也是在世界范围内是一个足绝对是顶尖成功的这种工业设计师了嘛，对吧？对。这个时候他在转型什么功成名就，是其实退休去做一个什么，像 Mark n e w s o 那种做一些什么小批量的那种什么高端奢侈品，那也是无可厚非的一件事情，对不对？但是我就觉得，这个事情始终是给我的感觉不是太好嘛
0: 。对，这就是我刚才想说，就技术圈的人对于奢侈品是有天然的反感的，因为因为技术本身它的承诺就是说我要抹平这个世界，我我我我是这个这个叫什么 the great leveler the great equalizer。嗯哼，就是我我要我要我要拉平这个世界、嗯，但是奢侈品的本质就是说有阶级的分野、阶级的对立，有些东西你只能仰望
1: 。而且这件事情，他们在做这个 Apple Watch 本身的时候，内部也是有争执的嘛。这篇文章里面有提有一笔提到过这件事情，但是他的描写很就是很轻描淡写的说过去，但是其实我们可以想象里面就是这个是 Bob m a s f i e l d 说的吧？我没记错的话。
0: 就以前负责苹果的硬件的高级副总裁，
1: 他不是当时跟那个 Foster 吵架，然后办退休去做一个 special project 嘛？现在就知道那个 special project 是这个 Apple Watch。嗯， um, 他就说这个呃 ，Johnson， John， 呃 ，Ive， 他把这个 Apple Watch 这个 idea 去给那个苹果高层讲的时候，他其实都遇到很多这种所谓的 resistance 嘛，就是有抵制的。嗯，那就苹果说这个苹果，他那时候原话怎么说？我我一下翻不到了，就大概就是说苹果的做的设备是 for everyone 嘛，就是。就是平民化、嗯，就是所谓的 American Dream 那一部分，我觉得是有点类似，就是人人都可以，就好像之前我们讲那个可可乐的比喻嘛，就是美国总统喝的可可乐，你也可以喝得到。对，然后就是就是就最这个世界上最有钱人买得起的这个 iPhone， 你买的这同也是同样好的一个 iPhone。然后，然后、哎、这确实这
0: 确实是一个非常美国的概念，就是你真的一个英国人会从内心的并不是完全认同这个概念，我觉得一点
1: 都不奇怪。<笑>对对，但这个可能也是可能我个人来讲不太喜欢这种所谓的 luxury 产品的一个主要的原因嘛。我觉得啊，当然这个可能有点奇怪，你没有你一个这么穷逼你在说什么这种事情，对吧？但是我就觉得，就哪怕财富不应该成为一个什么阶级分野的一个事情吧，我觉得。
0: 对，我可以理解，就是说、呃，我觉得你就是那种，就是哪怕你发财了，你可能也你会觉得买奢侈品很不好意思那样的人。对对对，对吧？对。但但是你看，你看这篇文章里有讲嘛，就是说这个 Ive 是一个开宾利的人，就是、说你你你开豪车其实很多种嘛，<笑>就是说你，对吧？但宾利我觉得其实跟其他豪车是是很不一样的，它就象征那种贵族嘛，对，很很温雅，然后一切都是四平八稳这样的一种那种。啊
1: ，那个什么很 English 那种东西，嗯。
0: 对，所以呃，而且在说到这个 j o n e s always wanted to do luxury 这一段里，还有另外一段，他说这个 Virtu e 的这个 survival， 因为你知道，从这个互联网圈和这种科技圈的这种评价来看 ，Virtu e 是一个笑柄嘛，就尤其是在 iPhone 大获成功之后，大家就会说，就是这个给人以口实，让人可以去安心的去嘲笑奢侈品了，就是你看。当真正的 Great Equalizer 像 iPhone 这样东西出现之后，谁还要 Virtu？ 但是其实 Virtu 现在仍然在做，而且以前知乎上我记得有个答案说 Virtu 是也是卖服务的那种，就是他有那种对，就完全二十四小时随时到位，然后有各种。很夸张的那种贴身的服务
1: ，就我们还在这里琢磨，哎，这个 Siri 不理解什么听不懂，我就说什么话。人家什么 Virtue， 十几二十年前就已经一一键 Siri， 真人就真人不是不是 AI 啊，这是是真的 AI。对<笑>，就
0: 是或者说啊， T I 做到这种程度真的可以吗？就是说，对，就像你说的，就是我怎么着你要翻译，我真的请一个活人翻译，就贴身服服侍你。对啊
1: ，你们还在什么人工智能还半吊子水，什么都做不好，人家是真人智能<笑>。对。还是2424对,对，所以 virt
0: virtu 其实现在并没有死，而它一直活着。然后这篇文章他说，这个 virtu e 的这种它能够存活下来，其实是挑战了人们的一种、嗯、一种假设，就是说，大家都说这个数字产品是很容易就更新换代很快嘛。然后这种更新换代的快速，使得现代的这个这个消费者电子产品，它跟这个奢侈品是无缘的。就是电子消费产品永远不可能成为奢侈品，因为它更新速度太快了。但是其实 v i r t u a 它。就是电子消费产品，那同时也确实是奢侈品。然后这篇文章作者又继续引述这个叫 Clive Griner i 的人、嗯、说，他评价这个 i v e 他说 i v e 一直对于 Virtu e 非常感兴趣、嗯。我就想说，我当时想，这个这种看不上 Virtu e 的人看到这句话是会有什么样的想法？就是苹果的未来，掌握苹果在设计上的未来，掌握在一个。对 Virtu e 非常感兴趣的人的手里
1: <笑>，我<笑>这里可能还是要首先要辩解一下，就是说那个那个 Clive 那个人，他只是 Johnny 在很多年前在英国的的时候的一个合作伙伴哈，就是他之他引述的内容可不可信？我觉得这个是要打一打一个问号的但。我是相信
0: 的，这个这个当然没有根据，但是我、嗯、我从直觉我认为，就我觉得 Ive 会是那样的人。
1: 然后，然后这另外一方面，就是说，那个爱 v 对 virtue 的兴趣在哪里？我觉得还是可能需要再探讨一下的。我我我有这么一种感觉啊，就是说，哎不，哎，在这里可能要先说明一下 ，virtue 这个东西是什么？刚才我们一直讲了半天，没有讲哈、啊。嗯、virtue 它本来是诺基亚旗下的一个所谓高端奢侈品型号的手机，嗯，然后国内其实现在应该很多这种所谓奢侈品店应该也有卖了。但我当我第一次见到真机的时候，是在是在德国。嗯、呃、在法兰克福的那个奢侈品的那条街上去看到的，当时我我只是之前只是在图片上看，我觉得嗯，这个这个这么丑，这个真的有人买吗？就哪怕它这上面可能装了镶了很多这种宝石啊，什么钻石之类的珠宝，那可能再说，但是它的美学层面上的东西，我觉得真的是非常很难，很令人难以接受的，嗯。啊，然后后来现在 Ver 那个诺 Nokia 的这个手机业务，它卖给微软了。那 v i r t u 是在早很多年前就已经独立出去了吧？好像是卖，还是卖给另外一个什么集团了？嗯，就它已经不再是这个诺基亚了。然后为什么说，哎，很多这种技术圈的人嘲笑它呢？就是它在相当长一段时间，它就是一个 dumb phone 啊，它就等于是一个，你可以理解诺基亚的111100啊那种黑白机。然后变外我们镶了一圈宝石，然后里面可能用了什么各种蓝宝石的按键，什么乱七八糟这种东西。对，说它在技术上是一无是处的，但是就说当然讲它的它的卖点不在技术嘛，它是在首先是在服务，然后是在它的这个奢侈品的这个象征地位在哪里啊。然后再说回来说，为什么说呃，我觉得 Johnnie 对他的感兴趣的地方在于，他证明了就打破了一个迷思，就是说。呃，手机一代表的这种快速、快速消费的电子产品，对，就过期很快嘛，就刚才说，对，它也是可以被奢侈品化，而且还可以，市场是可以认可这个东西的，就是地球上有那么一小撮人，就虽然觉得他，虽然觉得这个，我们在就是这这帮人冒着。被大家都看不起的一个情况上，还是在买这种手机，就说明它这个市场还还是有市场的。那么 ，Johnny M 他可能就是说可以以此为证，就证明说，那我们可以做个高端的手表，不会说，那你这个表你一明年就要更新了，你还可以卖这么贵，有道理嘛？对不对？就打破了这么一个迷思，我觉得就是开拓了一种可能性吧，也是。嗯，然后，但我我个人觉得哈 ，John Johnny 他应该是看不上 v i r t u 的那些设计的。嗯。啊，所以他也为什么说？那我们你这个设计真的是犹如我们这个什么数数字产品的物那个什么呃民生的哈。那我们自己做一个高端奢侈品来看一下，什么才叫真正的叫什么呃 ，luxury digital products？OK，
0: 、okay. 他我觉得呃，这篇文章里有另外一句话引起我的注意哈，就是这是一个苹果内部的一个叫的 title 是 creative director， 就是。这个创意总监叫 Alan Dai，、嗯嗯、他说一句话，他说那个因为 iPad 其实变成了基本上就是一块玻璃嘛，一块玻璃加一个背板，你可以说从工业设计的角度说，嗯
1: ，没错。嗯，
0: 然后 iPhone 其实也是这样，那当然就是他那个圆角什么的做了很多功夫啊，但是本质上他就一块玻璃加一个背板。那么在这种情况下，这个 d a e 说，呃，软件的体验会变得跟硬件的体验一样重要。
1: 但是，或者说更加重要吧？我觉得
0: ，对，就是它简单来说，它上面没有什么按钮，除了 home 键，没有别，没有什么别的就经常要用到的按钮。嗯、那么你你要你要去点、去按、去拖、去滑的东西，其实都是像素而已，都是都是玻璃下面的东西。嗯、我我觉得这一点在 Apple Watch 上可能就不是这么的，在 Apple Watch 会不太一样，因为比如说它有什么 Digital Crown 嘛，他们就苹果非常强调的一个东西，就是其实就是那个旋钮。对对。然后，就这一块其实是 iV e 的强项。我们刚才讲了，它是更更适合或者更擅长做实体物嘛。然后我看到的一些就是实际玩过那个 Digital Crown 的一些记者的说法，就是说那个东西手感非常的好。嗯
1: 哼，
0: 就是而且那个东西是没有办法通过图片给你展示出来的，因为就是我我觉得这个确实是苹果的一个强项啊，就是有些很细小的东西，他会下一些这种很疯的一些努力去去把它做好。嗯哼。就是，呃，所以，所以这个有可能，这个 digital 就是你知道，一个东西扭起来的手感其实相当重要的。就是你，你现在无论怎么讲，可能都没有办法体会。但是如果它真的像那些人说的这么好的话，可能大家买到之后会觉得，我靠，这个手感还是不一样。大大家可能会这样这样去惊叹一下，然后也说不出什么东西，但就觉得嗯，这个东西还是好。我觉得，我觉得这个是。苹果的一个一个强项吧，就是他他肯在这些地方下功夫。那从这个意义上说，其实在，在因为 Apple Watch 它的那个屏幕又小嘛，嗯、哼所以你可以说它是一个很适合 IVE 的一个产品
1: 。对，就整个讲，就是你可以文章里面其实就传达了这么一个很核心的信息，就是这个呃、uh, Apple Watch 是 Johnny's Baby， 对吧？就整个项目从概念到构思到立项都是他他在主导的。这个、啊、说到
0: 立项，我觉得有有必要说一下他立项时间哈，是2011年的秋天，也就是乔布斯马上要死了的那个时候，<笑>就是就是在那个那,那个时候，就乔布斯已经病重了，就他之前我相信他是那个时候、uh-huh. 在之前苹果内部已经有做手表的讨论了，但是正式立项是2011年的秋天
1: ，对
0: ，所以我觉得可以。基本上安可以安全的假设说，乔布斯对于这个手表是没有太多的意见，或者就算有，在从二零一一年到二零一四年这段时间里，很可能已经被全部改掉了。就是你可以说这个这个产品是跟乔布斯没有关系的产品
1: 对，就是 a post Jobs Johnny Ive design。对，但是他做做表，为什么要做表？有一个问题就是说，因为那个 Johnny Ive 他那个好朋友嘛，那个 Mark Newsom， 嗯，是一个、嗯、<笑>表爱好者，嗯。他们有收集很多那种各式各样的，就是名表嘛之类的、嗯，然后他们自己对这个也很感兴趣。嗯、而且 ，Johnny 他刚才讲，我们之前零七年他想离职，就想去做这种奢侈品。那其中很很很典型的表演，也是高端的表演，是其中一之一。这也满足了他个人的一个癖好吧？我觉得
0: 。对，我觉得大家应该做好一个心理准备了，就是说，其实其实这篇文章向大家揭示了这个新的苹果，就是新的苹果，就是一个很陈词滥调的说法，但是，嗯。我觉得新的苹果，呃，就是所谓后乔布斯时代时代的苹果，一般大家会从这个 Tim Cook 的角度切入。但是这篇文章其实给我们了一个更好的视角，就是你从 j o n a 开始了，呃，不是今年开始了，因为从 iOS 7开始， Jonathan Ive 已经在全力的在改造苹果了吧？但是这篇文章给了我们一个一个全新的视角，就是我们知道了这是一个喜欢奢侈品的人，他是一个，就他不像乔布斯那样是受过1幺一九六零年代
1: 洗礼的一个人了。对他成长的时候，他是在英国嘛，对吧？那个时候，就他在文化上其实跟跟乔布斯是完全不同背景的。我觉得，对，是很不一样的。就是你看到这篇文章里有说过他好几次说想想离职
0: 嘛，就他他不像、嗯、乔布斯是那种就是有使命感的人嘛，就是说我我要这个这个这为什么是东西奋斗终身，我我要奉献，其实是有有这么一种心态的一个人。嗯、这个但是但是 ，Ive 是一个就是。你比如说，他在在哪儿，在英国哪个乡下买了一套大屋子，说要回去，就是说想退休，然后可以做点自己喜欢的事儿。就其实，其实做奢侈品对他来说跟，跟比如说玩古董或者大家玩玩古玩、玩字画这种有有点像啊，他他更多是一种赏玩行为，而不是一种说要把世界继续往前推进的这样的行为
1: 。不过说到这里哈，就是我我想到一个一个事情，就是。刚才我们也讲了那个 Apple Watch 它暴漏那个它所谓的泄露出来的定价嘛，嗯
0: ，
1: 它里面关文章里面提到一个一个词，我觉得很感兴趣，叫做 Mars Market Luxury， 啊、嗯，呃、这个翻译成中文什么叫什么意思呢？叫大众奢侈品嘛，啊，就但是这个我觉得不不能传达出它的这个概念，就是奢侈品为什么奢侈？它首先它是因为它贵嘛，它贵的一个结果就是很小众了、啊，就是只有可能这个地球上前百分之零点几的人才能够买得起，对吧嗯？嗯。啊、呃，但所什么叫做 mass market luxury？ 就是说，它有这个奢侈品的那些特性，比如说它的精致，对吧？它的做工很好，然后它的这个产品的设计又倾注了很多这种设计师的这种时间和这个精力在里面去。但同时，它又是一个能够被大规模工业生产、能够被很多人买得起的一个东西。那这里就是有一个问题，就是说，那、啊。我们看最贵的那个 Apple Watch 是两万美元，那肯定这个绝对算是奢侈品的这个行这个价位了，对吧？不是不是不是很多人都买得起的。但是它最便宜那款只要三百五十刀，比 iPhone 这个正价的 iPhone 就差不多半价吧。嗯，就还是他们在功能上其实是等完全等同的，就并不是说啊，你两万刀的这个 Apple Watch 就可以做什么我这个三百五十刀的 Apple Watch 做不了的事情。他们在概念上是就是在 functionality 上面是一模一样的。嗯。那那么就是就就,就就变成了一个很有意思的现象了，就是说，你能够想象，比如说那个路易威登，他做一个包，啊，或者说那爱马仕做了一个包，同时做一款，呃，一千一千一千块钱的，和做一款十万块钱的，然后他们的功能上是是完全相同的嘛，对吧
0: ？就是说，这个数字产品或者说电脑作为 equalizer 的这个角色，在这里仍然发挥着作用
1: 。对，就所以就是这个看好像就这个没有讲要讲你那篇文章了哈。要要讲吗？你不想讲吗
0: ？我，呃，可以讲啊
1: 。那<笑>要要说明是你写的吗？还是不是那废话嘛？这不是。<笑>因为我知道很多人已经看出来了，但是我不知道你你的个人想法是要公开这件事情吗？呃、你你都这么说了哈，
0: 来来来，先交代一下是什么。有些人可能不知道
1: 。呃，那个什么，昨天还是前天啊，李老师在啊、呃、Q Daily 上发了一篇文章，叫做标题叫什么来着？啊、呃。伟乔布斯，不，乔布斯（括号伟的跨时空邮件）啊，就是说以乔布斯的口吻来看今天的苹果嘛，差不多这个意思。嗯，其实有一点，
0: 嗯啊、嗯嗯，你说，你先说
1: 啊、呃。其实就前面的那些文章都挺很有、很有、很有趣、很有意思，但是就最令我这个什么感同身受的一点，就是就文章最后那一部分，就关于表的这个社会地位的那一部分。我读一下这段话哈，就说苹果是1960年精神，呃，苹果是 1960， 这怎么一九六零还是1960年代精神
0: ？我靠，我的文章原来这个可可读性这么差，可朗读性
1: 这么差。我我再来一遍吧。<笑>苹果是1960精神，在科技界的最后堡垒，是富权于民的存在，不是阶级身份、社会地位、消费炫耀性消费。苹果是人民的苹果，不是社会前列那百分之五的人的苹果。美国梦是什么来着？让普通人也能用上好东西，可口可,可乐如是，苹果如是。但如果你和 Johnny 再去为了亚洲市场搞什么象征、象征着身份地位的奢侈品，都打引号哈,哈，美国梦就要毁在你们这些富二代土豪手里了。我觉得这两句话真的是就触动到我挺深的、挺多的想法。我觉得什么想法？就是。(笑)那刚才我们刚才我们讨论了很多这个奢侈 品， 还有包括这个我们也看到 ，Johnny Ive 他把这个 Apple Watch 这个 idea 给苹果高层讲的时 候， 遇到的这些阻 力， 确实是有这种内部的这种价值观或者这身份 啊， 就是你你是谁的苹果的这么一个身份认同的问题嘛。但后来我想了一 下， 其实可能可能没有那么那么是非黑白那么简单 的， 就是说 啊， 苹果现在就是要为土豪服 务， 就土豪的苹果 了， 不是我们大家的苹果了那就这是一个表嘛，它还是入门价，还是挺便宜的，但只是说它的上目封顶封的比这那个封顶的地方比较高而已
0: 。呃，先说一下吧，因为这篇文章是呃 Q Daily 的约稿是，是好奇心日报的约稿、嗯，就是我我在好奇心日报的文章基本上选题都是我自己定的，平时，但是这篇是他们因为考虑到那个。就乔布斯如果没死的话，在那就上周刚好是六十大寿嘛，对，所以他们就希望我以他的口吻来写一封信。嗯、然后呃，我看到网上有一些批评，就有人讲说，有人拿出了那个乔布斯当年写的两篇很有名的文章，就是《Thoughts on Music》和这个《Thoughts on Flash》。就是《Thoughts on Music》，你可以理解为他就是这篇文章就是造成了 iTunes 放弃 DRM， 对，就是造成了 iTunes Music 里面卖的歌已经不再用 DRM 的文章。嗯 哼， 他就 说， 如果你对比那两篇文 章， 你会发现我写的这篇就是我以乔布斯口 吻， 就是等于说像枪手一样写的这篇文 章， 完全不是乔布斯的口气。嗯 哼， 呃， 这点我是同意的。但 是， 就是说那两篇文章其实是乔布斯对外在写 稿， 对， 而我这篇其实是一个戏谑之作。
1: 就是，就好像他们可能内部在说什么东西的感觉
0: ，甚至都不是啦，就是我相信他内部肯定不会<笑>不会用这种嬉皮笑脸的口吻，但是就是说，其实我是把呃坊间对于乔布斯的一些理解，就关于他的性格的方面的一些特点，把他夸大夸大之后写的这么一篇、嗯、这个这个这个这个东西。嗯、所以，呃，所谓这个什么富土,土豪富二代，包括我说什么这个以前的这个人在博客里乱说，这个 Steve Jobs is a really cheap kind of guy， <笑>然后什么 iOS 9就不预装 Podcast， 这些就是是开玩笑嘛、嗯，对吧？所以，呃，但是另一方面，我在写这篇文章里是有私货的，就是这里面的有些观点也确实是我想表达的观点，嗯，就是说那个像。像苹果是一九六零年代的精神在科技界的最后堡垒这种话，苹果自己肯定是没有说过的。据我所知，乔布斯本人也没有在任何场合说过。但是我相信他内心是这么认为的，而且不管他是不是这么认为，我是这么认为的。
1: 嗯
0: ，就是说这这个很明显，就是乔布斯本人肯定是吸着一九六零年精神、一九六零年代的这个时代精神的奶水长大的一个人。然后这些东西长大的吗？对。这些东西影响了他在苹果工作时候的很多决策，然后是这些东西造就了 Real 你如此欣赏的苹果的一些特质，就是我们刚才说的可口可乐啊，还有说让好好东西让普通人也可以享用啊这些东西，这这这个其实我跟你一样，我是很欣赏的，而且我是、嗯、我是他的受益者，我也是我是希望看到这样的苹果能够继续的，但是事实上从纽约客的那篇关于 Jonathan Ive 的采访来看，我们可以说。这种精神，这这种精神正在不能说被磨灭，但是慢慢的会有其他的一些，呃，怎么说啊？更加强调阶级之间的分野的一些东西，在苹果里开始出现。这个是没有办法的事情，就是世界总是在变化嘛。我们当然，我们说世界在变化，并不代表这个变化一定是好的嘛
1: 。嗯，这就让我想到另外一件事情啊，就是我们之前经常说的那个呃 ，Ben Thompson， 他他不是人在台湾嘛？嗯，然、啊、后他经常会就引述一些他观察到的这个所谓 Chinese culture， 就中国文化里面的一些东西。然后他其中有一点观点，我他听他反复提到过几次，但是我一直不是很认同的哈，或者说这个上面有一是有一点争议的，就是说他说中国或者亚洲文化吧，是更加呃愿意去炫富的，这个炫富打引号，看你怎么去解读它。我们这是一个中性的说法啊，就说什么 demonstrate their wealth， 他是用的原话是这个词。但我觉得这个是不好的
0: 。我、哦、我因为我觉得中国文化是什么，这个是我们中国人自己都没有办法说清楚的一件事情了。炫富的人我们当然都见过，比如说戴金链的人，或者戴金表的人，或者说开豪车，然后要在这个深夜就是很大马力的在这个城市里奔驰的这些人，<笑>就这这种事情我们肯定都见过。但是。然后另一方面，我们也都见过，比如说美国，比如说大家都知道，巴菲特开的车很破，对吧？然后他住的房子也没有怎么样。然后或者说谁谁谁很有钱，但是他还用一个翻盖手机，就诸如此类的。就
1: 包括在那天那个这篇采访里面也提到嘛，那个他讲嗯那个 Jeff Williams 他开了一个破 Camry， 然后那个 Tim Cook 也是开了一个不是很好的车吧？对
0: 。呃，怎么说呢？就是说，处于财富正在积累阶段，处于经济处于这种飞速上升期的。地区肯定他会更加乐于展示自己的这种经济实力，我觉得这一点是没错。但这个东西是不是跟中国文化有关，或者跟亚洲文化有关？对，这个我
1: 觉得不不应该是一个跨，就不确只是中国文化才有现象。你看什么，也有什么沙特土豪，对不对？各种各种奢侈品一堆，然后什么各种豪车、什么飞机也也一顿整。但是我就觉得。可能就是刚才讲的美国那种那种给我们传统上的感觉感觉，不、呃、叫传统嘛，就是六十年代这种感觉，就是说，呃，平等，大家都是，哪怕你有很多很多钱，但是你的那个什么，就是平时的吃穿用住行，是跟普通人差别不大的，对吧？这种平等的，就起码我们先不说他在背后的所谓的政治立场上或者说什么阶级立场上是不是平等，但起码他在这个呃生活的表象表象上他是平等的。我觉得这一点，哎。我觉得这一点是这个是挺挺好的一个事情，很好的一个价值取向嘛。我觉得，但是我们也你也说了嘛，现在起码也中国也看到不是这样子的，有各种各样的，所以就奢侈品就是代表的这么反，就是跟他一个完全相相反的一种一种一种一种文化的趋势也好，或者潮流也好。我觉得这个他们去做奢侈品的这这件事情本身，就是代表这种精神已经在在叫什么输掉了，输掉这个城池了。呃
0: ，我觉得我更倾向于用无差别的观点去看待炫耀这件事情，不只是炫富哈，因为因为嗯，所谓炫耀，我们可以把它理解成呃，我更愿意以一种比较明显的方式把我这个人的某些特质展现出来，比如说在这个钢琴演奏里有炫技派，就是你知道，有的人弹一个曲子，他会更注重所谓这个曲子的内核精神，然后他不会很 flashy， 然后有些人弹一首曲子，他就会。就是用各种手段告诉你，你看我的技巧多好。嗯哼，这这这是这是两种类型。然后，而且这个跟时代精神有关。比如说，在20世纪早期的时候，炫技派是是完全受到推崇的一种一种派别。嗯
1: ，
0: 就是你甚至可以为了体现你自己的这种 musicianship， 体现你的技巧，你可以去改作曲家的谱子。嗯哼，你可以不按谱子弹。
1: 这是一种 show
0: off 嘛，这是一种 show off。但 show show off 在今天就是无论如何，我觉得算是个贬义词吧，不能算中性词吧
1: ？但那你觉得，如果这个他有一个什么所谓，就是什么带各种什么名牌奢侈品，它算是一种 show off 吗
0: ？那当然是一种 show off。但是我那所以它
1: 应该也是一种贬义的咯。就在你的认知里面？我
0: 不不不是在，我觉得在公众的认知里， show off 是一种贬义，但是在我的认知里其实不是。我我我倾向于认为是中性的，也就是说，呃，嗯、就炫或者说炫耀这种行为。呃，在很多就如果你是一个讨厌炫耀的人，很多时候其实你可能没有意识到，可能你比如你欣赏的某一些人，他也是一个喜欢炫耀某种东西的人、嗯，只不过他炫耀的不一定是财富。比如说，呃，我们可以假设一个文学爱好者，就是从小读很多书的人
1: ，嗯、这种人经常引经据典，这就是一种炫耀，对吧
0: ？呃，你说到这个，倒也可能。或许也成立，但我我想说的不是这个，我就是想说，就是从小这个就饱读诗书的人，通常他不会是一个愿意炫富的人，对吧？我们可以做这样假设吧、嗯。但是我们可以看一下，比如说这个文学就是文豪们，比如说三岛由纪夫，他是一个非常愿意炫的人。嗯，他炫的可能不是财富，但是他比如说他炫自己的肌肉，对吧？他三十岁开始健身，然后就是后来他拍了很多这种，就后来他肌肉很发达嘛，他拍了很多这种像健美。健美这个运动员一样的这样的照片，他他会炫，就是我看过那个，呃，恒伟中泽就是日本七十年代一个著名的设计师，当时他很崇拜三岛，有一次他跟三岛在街上走嘛，他就说三岛由纪夫一定要走在这个他喜欢走在人多的地方，然后有这个那个步子都是很耀武扬威的，就希望大家都来看他，然后他们坐坐地铁坐公车的时候，三岛会这个刻意的。大声说话，然后把大家的这个目光吸引过来，然后巴不得招摇
1: 过世。对
0: 对对，巴不得别人知道，就他就是。当然，这个你就是三岛的情况比较特殊啊，他就是一这样一个人，他就是他，他是用身体在创作的这么一个人，又用,用神，用生命在创作，真的是用生命在创作的这样的一个人。<笑>但是就是这也是一种炫耀，但也就是说，我我我相信很多人对于三岛的这一套是很瘦的，他会觉得是很很赞，我觉得很酷，我这个很。嗯对 吧？ 就是 他， 他会觉得这是一个正面的东 西， 但是可能炫富在他看来就不是一个正面的东西。但是在我看 来， 本质上就是炫 耀， 就是炫耀。他不会因为 你， 比比如说你的 富， 不管你是继承家业得来 的， 还是你自己白手起家做起来 的， 呃， 我并不认为这会有什么区别。我并不认为 哦， 你说 呃， 你是自己挣了 钱， 然后你炫就没什 么， 或者你你 你， 对 吧？ 就是我我觉得这个底线在于正义感和你。不能伤害他人，或者不能对他人做很多这种事前的假定。但是，如果你比如说我，我就是喜欢豪车，啊，我还豪车招摇过市，这个没有伤害到别人，没所谓啊。但是，你如果晚上就开很大的马力，这个引擎声特别响，飞驰而过，那你这就伤害到他人了，这是另外一回事情了。但是，这种行为招人讨厌，我并不是因为他他炫耀了自己的财富，因为如果你觉得炫富是不可以接受的，那我我是不是可以理解为就是？你讨厌所有的明星，因为所有的明星都是在炫耀自己的肉体和长相
1: ，对吧？嗯、um, ，不，我觉得是这么一回事吧。就是我不知道你的、你的、你的、你，你日常有没有留意到？比如说，我们看到就是所谓的那些什么哦，比较知名的什么 Apple 那种 Blogger。比如说，就再代表像 m a c r o m a n 啊，包括像这个 John Gruber 他们那种人，他们会经常提到这么一件事情，就是，比如说我们现在那个苹果当时不是出那个 Gold iPhone 的时候嘛，他们就在讨论我们要选那个就自己要买的时候买哪个颜色，嗯，他们几乎无意例外的选择那个黑色那一款、嗯，
0: 对，就是比较暗的色彩，比较低调的。
1: 对，然后你你你想到就是你你会想到这些人，包括包括我们在目前要想一下，这种像 Tim Cook 的形象也好，还是像这个就我刚才提到那个 Jeff Williams 这种形象也好，它都,都是我们会想到哪些词哈？我们想到这种什么 restrained,、嗯、啊 ，restrained 啊 ，low profile，low key， 对吧？对，这种词来去形容这种人。不，我觉得这这个可能就是克、这个、是
0: 克制的，是低调的是，是是慎独的，甚至。
1: 对对，我觉得这个这个可能是一个这种价值观上的一个判断，但是我个人是比较倾向于这种这种这种呃品这种叫不叫什么这种，这种、呃、这,种这,种这,这个叫什么？这也不叫价值观，这个叫行为方式吧？对，就是他不会去想着说呃去去招致很多人的注意嘛，就不会像刚才讲那个什么那个肌肉男招摇穿个你们背心马甲那种，然后招摇过市那种感觉，就是很很低调这种，就是低调嘛，这个意思。对。那、so, 我觉得这个就是可能讲的，刚刚我们讲的所以那个那个 show off 的一个一个对立面。对。然后我觉得，呃呃，在平等啊，还有包括这种社会地位这些这些角度来看，我觉得这是一个更适合我价值观的一种一种方式
0: 。我是这么理解了，我我我把炫耀理解成一种表演。然后比如说，如果你觉得一个肌肉男穿着这种呃这个跨栏背心招摇过市很傻，那很可能是因为他的肌肉其实并不好看。<笑>你你知道，就是同样在健身房里每天练的人，有的人就是每个人对于肌肉的这种审美也是不一样的。比如有的人就属于那种可能体脂含量还比较高，然后就是他的那个手臂虽然很粗，但是很圆滚滚的。那有的人就不喜欢，有的人就喜欢这个这个体脂含量低，然后甚至血管都有点露出来这样的，对吧？可能有的人会觉得这种非常清晰的八块腹肌很性感，有的人会觉得就是太没有人味儿，就是可能希望线条柔和一点，对吧？比如说，你像这个一个健美运动员的身材和这个 b 贝克贝克贝克汉姆的身材，就是很明显嘛。贝克汉姆显然体脂含量是更高的嘛。所以就是说你，你你，如果你把炫耀理解成为一种表演的话，那么接下来我们可以讨论的是表演的好坏。比如说，你要炫耀肌肉 ，OK， 我我，你这种肌肉线条我不喜欢，你这种肌肉线条我喜欢，我觉得这是可以讨论的。但是展示肌肉这件事情没有错，因为它。他是在展示一种他相信是美的的东西
1: ，对对，这个这个是毫无疑问的。
0: 对啊，这就像比如说前两天那个知乎在讨论这个什么什女生什么样的行为是优雅，然后因为这这种事情就会让人想到，比如说这种受过很好教育的这种英国的这个淑女什么的。对，但是这这种人就是你你会去欣赏，比如说你像大家看那个最近那个奥斯卡那个片子那个《万物理论》嘛，里边那个霍金的那个太太。呃，那个演员叫 Felicity Jones， 然后他他在那里边的表演就很优雅，你会觉得很好。但是就是说你，你但如果你在现实生活中认识一个这样的人，你会不会觉得他是在炫耀？你会不会觉得他他是在每时每刻都在表演，是根据一套既定的被大家认可的社会规则来呈现出自己的某一个 dimension？ 你会不会有这样的感觉？然后你会不舒服，就是你会不会觉得这样的表演令你不舒服？然后你可以回头再想一下，这是不是一种？一种炫，对吧？嗯哼，对，就是
1: ，所以，所以啊，刚刚我们讨论了一堆，这到底什么是 show off 这个问题啊？但是回到这个表上面，就是平回到这个 Apple Watch 这个事情上面，就我对它的感觉还是所谓的就很很 mixed feeling 吧，就是五味杂陈啊。就一方面，我觉得它所代表的这种奢侈品的价值观是跟我理就是一直理解的苹果是不一样的，然后这跟我可能价个人价值观也是有一定的冲突的。但是另一方面，我觉得啊，好像也不是太差，就也不是太糟糕，因为毕竟它的入门款还是很便宜的嘛，就相对来讲
0: ，
1: 嗯，然、啊、或者你甚至从另外一个角度，当然他们那篇文章里面也提到一件事情，就是说如果按一个传统的奢侈品牌来做这种。这种级别的奢侈品，就是包括这种工艺啊、这种精度啊、这种这种所谓的 quality 的感觉，可能现在这种 Apple Watch 可能做到要十十万美元才能才能买得起，但现在他们等于是说，把这么可能过去要十万美元的奢侈品，变成了可能现在就两万美元就能买得到了，就等于是把奢侈品平价化了嘛？你可以这么理解哈。所以，又从这个角度来讲，你又你又很难讲，他是说到底是扩大了这个家这个阶级的分野呢，还是缩小了这个阶级的分野呢？就我我我到目前为止还没有一个啊，还没有一个明确的一个结论嘛，我觉得。
0: 这篇文章里有一句一闪而过的 话， 就是我我呼吁我给我给听众们一个建议 哈， 那个 Real 现在还在读博士 嘛， 等 Real 毕业的时 候， 大家可以呃筹款送(笑)一块这个入门级的 Apple Watch 给 Real， 因为 Real Real 不喜欢奢侈品。然后这篇文章里有提到 说， 这个入门级的 Apple Watch 是有一种这个毕业礼物的
1: ，graduation gift， 对， 很
0: 像是这个毕业的时 候， 比如你的侄子大学毕业 了， 你送他一个礼 物， 哎， 送这样的一个。东西就价位和它的气质都很合适，所以这个大家可以考虑一下，三百多买，<笑>大家筹一下，等那个 Real 博士毕业了送给他
1: 。我要上 Kickstarter 开一个账号。
0: <笑><笑>好，那我们今天节目最后还是惯常的，就是我们的这个新的环节哈，就是 App 的介绍，不能说推荐，因为这只是我们最近发现的比较值得注意的一些 App， 未必是那个我们真的觉得是非常好的 App， 所以那个。不知道你这周玩了什么有意思的东西
1: 了？呃，我推荐一个游戏吧，这个也很老的、很老的游戏了，但是我已经玩了有，还有三年了吧？就是 i iPhone 上面一个游戏，那它是一个跨平台的游戏哈，连这个 OK， 呃 ，Mac 上它有版本，然后我记得哎、呃、，Windows 还有安卓还有好像 Xbox 们都有吧？不太清楚，叫这个 Hero Academy，、嗯、叫英雄学院，对吧？嗯。是一个叫做 Robot Entertainment 的公司做 的， 然后它是一个对战类 的， 叫什 么？ 叫棋牌游 戏？ 不叫棋牌游 戏， 棋类游戏对。就你你你有两伙 人， 就好像下下下象棋一样 嘛， 但是你是用那种小人 儿， 然后有小人有各种各样的属 性， 然后有不同的种族这样。然后我觉得这个游戏特别好 玩， 就是挺考智商 的， 然后。就就跟下棋的感觉是一样嘛，然后各种画风也很很可爱啊，然后我玩了好多好好多年了，就是给大家推荐一下，然后大家如果有兴趣的话可以找我玩，我的这个账那个账号就是 Realbar， 就我的那个英文名字的全写，拼一下，不拼不知道 ，R I， 呃 R I L B A R D， 呃大家可以找去加我，然后可以可以可以挑战我一下<笑>。
0: OK， 我这边的话就是有一个叫我最近开始用的叫 Type Snippet， 就是其实是挺简单的一个小东西，嗯、就是你经常要输入的一些，比如说你的家里的地址啊、你的 email 啊，还有你可能像我们经常要给别人发某一集的这种，怎么说？像比如我们的 FAQ 那个网址，虽然很短、嗯，但是每次要打还是比较麻烦嘛，所以呢，它就是一个可以让你预存几个这种小的文字片段在里边，然后呢。到时候可以一键发出。那么它其实是利用了 iOS 8支持第三方键盘的这个特性，所以你把它安装了之后呢，你可以点那个左下角、嗯、键盘左下角那个小地球，就可以切换到这个 Type Snippet 这个这个键盘。嗯、切换之后，你之前设好的一个个地址，你就可以一键输入了。这不是什么特别复杂的东西。然后它是免费版是它本身这个 App 是免费的，但是免费版只能装三条 Snippet。所以你如果要写更多的这个东西的话，你就需要花三美元去呃通过 in-app u r c h a s e 的方式把它解锁。还有一个是那个 CalcBot， 就是 TabBot， 它以前出过的那个计算器软件，最近升级了嘛。然后它这次其实是把就是最早的它那几个就是 WeightBot、ConvertBot， 还有这个 CalcBot 和一个叫呃呃，其实它是把 ConvertBot 和 CalcBot 把它合二为一了。就是 Convertba 当年很有名的嘛，它是采取了一个类似以前 iPod 那样的界面，是一个圆盘，然后你通过用手去转那个圆盘，可以去呃进行各种单位转换什么的。那个那个其实是一个相当激进的一个界面的设计。然后那样的设计，你知道，就是 scale 起来会很麻烦。所以 iPhone 变成四寸了以后，他们就一直就没有升级，因为等等于整个是要重做的，你知道吧？
1: 因为它定制化太多了嘛，它定制化很多而且它是个圆形
0: ，就是这大家看就知道，就是哪怕你现在在 iPhone 6上你用那个 Convert Bar， 它仍然是三点五寸的时候的那样的那个界面，而且会有各种 bug， 所以他们现在等于说把他们就放弃了这种激进的界面设计，然后在这个计算器这个 Count Bar 计算器软件里做了一个等于说把这个单位转换功能嵌进去了，然后你用这个通过往左扫往右扫就可以在计算器和界面转换器之间切换。呃，品质当然还是一直保持了 TabBox 的这个品质了、嗯。然后刚好它那个 CalBox 也是有一个 Mac 的版本的，所以 Mac 和这个 iOS 的版本互相之间是可以那个同步。比如说你的这个历史计算记录，比如说有些你经常要计算的公式在这里面是可以可以重复拿来使用的。好吧，那今天这期 IT 公论到这里就结束了，谢谢大家的收听。啊、呃，如果您喜欢 IT 公论，别忘了考虑成为我们的会员，支持我和 Real 把 IT 公论做成最好的科技博客。我们的会员费用是每个月30人民币，如果您因此支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，也就是一年300人民币。如果您对会员计划感兴趣，请访问 IT 公论点 com 斜杠 member。i t 公论点 com 斜杠 m e m b e r， 欢迎大家在社交网络上关注我们。我们在新浪微博叫 i t 公论 ，i t 公论的公 ，i t 公论的论。在 Instagram 和 Twitter 都是叫 i t 公论的全拼。同时也欢迎大家收听 i p n 博客网络旗下的另外六档节目：《太医来了》、《未知道》、《流行通信》、《内核恐慌》、《无次元》以及最新开播的《High Story》。谢谢大家，我们下期再见。